0: まわれまわれまわれよ水狗るままれ
1: Caralho, que perfeito! Meu Deus do céu, eu tô arrepiada inteirinha.
2: Olha, parabéns, gente! São Otaminas ah, cada vez mais impressionada!
0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. E não tem frase hoje porque a gente cantou É isso
2: <risos>
0: <risos> Vamos falar os nossos nomes Aqui é a Tati
3: Aqui
2: é a Ritinha Aqui é a Sayumi Aqui é a Jo Aqui é a Miu E aqui é a Miwa a gente é do Noto So Kawaii Podcast, convidadas aqui na casa das Otaminas, que
4: alegria! Yeah! 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 <risos> <risos>
2: Nossa, a gente tá muito feliz, é muito linda a casa de vocês, ajeitadinha, né? Uma decoração
0: maravilhosa. Hoje a casa tá fria. Opa! <risos> Fica, vai ter moti. Fica, vai ter bambu hoje. Vai ter ouro e bambu e kimono. Caramba! <risos> Delícia! Gente, hoje a casa tá cheia, mas tá cheia por um motivo muito importante. Caso você tenha escutado a musiquinha que eu, mediamente, cantei e falou assim, cara, eu já escutei esse bagulho em algum lugar. Então, a gente vai falar sobre um filme do estúdio Ghibli, olha só. O Boa. Conto da Princesa Kaguya. E a gente vai fazer essa análise ligando né, o filme com patriarcado, maternidade e liberdade feminina. Eu espero que a gente consiga fazer isso. <risos> Expectativa. É, o Not So Kawaii faz isso aí. A gente fica só ouvindo elas falando. Tudo bem. Pronto, exatamente. <risos> não, é justamente não, por não. isso que a gente te amou. Por favor. <risos>
5: Bem-vindos ao Recados, nosso cantinho do Otaminas, pra vocês se sentirem representados também e participarem um pouquinho daqui com a gente. Yeeey!
1: Quem falou agora foi a Mutia e aqui é a Jo. <risos> é,
5: é verdade, esqueci de me apresentar. Oi, gente! E antes de ler os e-mails de vocês, a gente vai dar, né, as nossas informações sobre o podcast.
1: Sim, sim. Otaminas não fica só por aqui, né? Você sabe, a gente é parceiro do Anime Crazes, nosso podcast irmão, arroba Anime em todos os agregadores do podcast e redes sociais. As Otaminas participam a direto e a Tati é fixa na equipe. Então sempre tem alguma Otamana por lá. Dá pra você ouvir a gente lá <risos> e aqui? E tem algumas Sim. pessoas que também vão em outros castes. Então fica ligada na rede das, das Otaminas, que sempre elas estão anunciando por lá.
5: Sim, sigam as Otaminas também nas contas pessoais, porque todas trabalham com coisas de animes o tempo todo. A gente fala bastante disso. A Jojo também tem outros podcasts, não é mesmo? Sim! Então... Fiquem ligados, acompanhem
1: a gente. Yes. E você também pode ajudar na produção do Otaminas. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você ajuda a gente a crescer cada vez mais, um, tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e um grupo privado com a equipe do Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores, a partir de 15 kawaiis. Então acessa lá para apoiar é pickpay.me otaminas ou apoia.se otaminas.
5: E agora vamos agradecer nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente.
1: Adélia Metz, Alexandre Nunes, Anderson Conrado, Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Ana Flávia Rattano, Augusto Cassenheira, Bárbara Rosa, Peto, Bruno Teixeira, canal Dicas de Cosmaker. De Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Érica Urakawa, do Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Serro, Gabriela de Saboia, Gerson Cainan, Eloísa Canali, Jean Badji, João Oliveira, José Rossê, José, José Veríssimo, Júlio Godóis, Laura Melo, Leonardo Lacer. Luan Dias, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Márcio, Maria Luiza Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Matheus Lima, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Paulo, Pedro Henrique Marques, Rafael Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Casulo Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira, Thaís Borges, Tainara Quércia, Tiago Maia, Tortelli e William Kurosawa. Uh, até pegar um
5: fôlego aqui, porque é gente, hein? Né? É uma galera maravilhosa que nos acompanha
1: já há um bom tempo. Então, muito obrigada a todos. E sejam bem-vindos novos aí, que tem nominhos novos na lista também.
5: Muito obrigada, pessoas novas. Que a gente fique junto por
1: muito tempo. Yay! E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores as, a partir de 15 kawais. Para participar do grupo privado é só acessar picpay.me otaminas e apoia.se otaminas. Aliás, eles já receberam um cast extra e também eles, eles recebem o cast da semana antecipadamente. E não é só isso, eles também receberam os mimos da Dona Dolce, que a gente tem uma parceria com elas agora durante 2020
5: inteirinho. Exatamente. A Dona Doet é uma marca criada por duas amigas que resolveram unir a criatividade e paixão por papelaria para criar algo único que pudesse encantar a vida das pessoas e ajudá-las a se organizar. Então desde 2010 elas desenvolveram esses produtos fofos e com funcionalidade, desde os mais variados tipos de planners até cadernos e scrapbooks. Através da internet, além de levar tudo isso para todo o Brasil, elas encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização e criar uma comunidade. Hashtag para falar sobre tudo que envolve o universo apaixonante da papelaria. Ah, e,
1: e elas desenvolveram, exclusivo Protaminas, um Planner Otaku. Então, todos os apoiadores já receberam. É, são folhas temáticas de vários animes e tem áreas de planejamento de animes, mangás, doramas, cosplays, games. Tudo para os nossos apoiadores se organizarem cada vez mais dentro das otaquices.
2: Sim,
5: sigam elas nas redes sociais, arroba Loja. Isso aí. Se vocês quiserem nos mandar mimos, cartinhas, desenhos ou cereal, inclusive, <risos> a gente tem uma caixa postal. Mas, tendo em vista o momento, fique em casa, tira foto do mimo e manda por e-mail mesmo. Mais para frente você manda para nossa caixa postal que é...
1: É informação censurada. Só vai ser divulgada de novo é. depois que a, quarenta, a gente sai da quarentena. É verdade, acho justo. Mas enquanto isso, por favor, manda pra gente tudo o que vocês quiserem por e-mail, é, podcastotaminas.com.br. A gente adora receber toda e qualquer coisa que vocês mandam pra gente. E também sigam a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Otaminas em tudo que é canto.
0: Agora a gente vai ligar a luz que é o momento Da Miu e da Miu Que são as podcasts do Not So Kawaii Que é um podcast que também fala Sobre cultura pop japonesa E também tem, né, essa visão é, De mulheres falando Porque, né, são duas mulheres Antes eram três
4: uhum. Mas agora são duas
0: E aí eu queria que vocês é, Contassem um pouquinho pra gente, né Do trabalho de vocês Como que vocês começaram é, façam o um jabazinho de vocês Porque eu acho que o nosso público é, O público do Taminas e do Not So Kawai de, a gente, Eu sei que a gente tem Ouvintes em comum, mas eu quero que uhum. mais Pessoas conheçam o trabalho de vocês Eu tô feliz porque a gente tava querendo fazer isso há muito tempo Yeah, yeah. Eu, tô <risos> feliz, eu tô feliz Ai gente, a gente tá muito
2: feliz também Eu, eu, eu falei pra, pra Tati que eu já me sinto amiga Porque eu vejo a vida de vocês todos No Twitter <risos> Vou gravar Ai, com Ai, Você ouviu xingando minha... <risos> <risos> Meu cliente não tem... Não, eu já tipo você que está namorada, fazendo lives, eu fico com a minha amiga ali. Ah,
6: <risos> é, então, o do ele é um podcast apresentado atualmente, né, por, pela Mil e por mim... É, a gente tinha também mais a Sayuri, mas... Ela está usando voos como youtuber, enfim... A, a gente apresenta temas mais variados entre livros, filmes, música, anime e até comportamento... Mas sempre nessas conversas tem um pouco das nossas vivências... E até isso é, reflete um pouco justamente no nome do podcast que a gente usou como uma certa forma sutil de protesto, né? Porque, assim, falar e se posicionar no podcast a gente considera como hum, justamente uma forma de contrariar estereótipos que recaem no nosso recorte como mulheres com descendência leste asiática, que é aquele estereótipo servil, passivo, não vai falar nada e a gente tá aqui é pra falar pra caralho. <risos>
4: <risos>
6: e aí a gente tá ali no todos os tocadores de podcast mais popularzinhos aí e também estamos no Twitter, no Instagram, sobre o arroba Podcast e se gostar... Se quiserem escutar, fica muito à vontade, por favor. Escutem, gente, Ai, vai, olha só, pena. incrível, gente. Já, Ai. tô emocionada. Obrigada, gente. Vocês não precisam de elogios, mas vocês são maravilhosas eu compartilho do mesmo sentimento da minha, eu, tipo, parece que eu tô falando com amigos que eu sempre escuto as conversas, que eu não tô na rodinha.
0: Ai, que gostoso. Bom, a gente vai, né, se aprofundar mais, então, sobre o filme. É, pra você que ainda não viu o filme, o filme tem na Netflix, inclusive tem dublado, eu não assisti dublado, não sei como, como que é, mas deve ser muito show. Uhum. E esse cast tem spoiler. Então, assim, antes de vocês falarem assim... Ai, Otaminas, eu tava lá escutando, eu recebi o maior spoilerzão no filme. <risos> Amor da minha vida. Pausa o que você tá fazendo. Vai lá ver o filme. Aí depois você volta e aí você analisa junto com a gente, tá bom? Então, shows. E a gente pensou em fazer essa collab com o Soul é Principalmente porque, assim, a gente é, vai fazer, né, esse recorte né, é, do patriarcado voltado né, para a cultura japonesa, porque, bom, esse é basicamente o tema do filme mas é claro que a gente vai né, fazer uns paralelos com a cultura brasileira que a gente está inserida e foi criada nisso, e é interessante a gente falar sobre esse filme nessa semana que vai sair o podcast, que é a semana do dia dos pais, a gente tinha pensado num podcast sobre dia dos pais e a gente não se sentiu pronta para falar sobre ele, provavelmente a gente vai levá-lo pro ano que vem como a gente fez, por exemplo, no cast sobre depressão que a gente adiou um ano. Então, se sentir mais segura pra conversar sobre isso. E eu acho legal a gente chamar a Mila e a para pra conversar com a gente, porque a gente tá fazendo um recorte, né, tipo, da cultura japonesa em uma época específica, mas que ainda tem resquícios que a gente consegue observar mas é, eu acho importante fazer esse recorte e fazer um paralelo com a nossa vivência do Brasil mas sem essa, essa pose de white savior, sabe do tipo, ai, ah, essas mulheres estão contidas e a gente tem que salvá-las com a nossa liberdade e a nossa cultura, porque a nossa liberdade, uhum. na verdade é, não é tão liberta assim né? muita coisa mudou ainda bem, mas a gente ainda tem muitos resquícios, né, desse aprisionamento desse silenciamento de vozes femininas, seja em que cultura for, né? Então, eu acho importante a gente fazer esse recorte... tendo, né, um, um respeito pela cultura... e sabendo, né, justamente pontuar... e eu acho importante que as meninas contem um pouco da vivência delas... É, estando inseridas em uma cultura de descendência... em uma família de descendência asiática, né? Isso vai ser muito interessante. Em relação à parte técnica, rapidamente... o filme é de 2013... a direção é do Isao Takahata... E foi um dos últimos filmes que ele esteve presente, né, porque depois ele acabou falecendo, foi o último longa que ele produziu, ele faleceu em 2018, e foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2015. É, esse filme, ele conta a história de uma fábula clássica da cultura japonesa, que é o, eles chamam de O Conto do Cortador de Bambu e eu recebi um spoiler pelo Twitter, porque eu acho que alguém tem um livro Ô, ai, estou ai, a é. É. Então,
2: gente, olha, até dentro do Dia dos Pais, porque eu fui assistir o filme, né, que a gente combinou eu assisti, como falei, um pouco de última hora mas com muito amor <risos> e daí eu tava, eu tava assistindo, eu, nossa, eu conheço essa história. Então, é que meu pai lia pra mim quando eu era criança um gente. livro de contos japoneses É, daí tinha esse, esse é um dos principais. E assim um outro lá de um, de um cara que vai o fundo do mar,
0: com uma tartaruga, enfim. Outra história. Gente, que legal! Uma coincidência, né? Meu Deus, quais serão as chances? <risos> Sim, <risos> dia dos
2: pais ainda você ficou falando, eu fiquei <risos> lembrando dele com muito carinho, assim. Ah. Bom. Só que assim, a história é diferente do filme, né? A Tati a gente uhum. vai falar. E, não sei, no livro acho que é mais... Ah, sabe quando você lê esses contos de Green, Quando você vai ler, tipo, esses contos de Cinderela da vida e não é nada do que é o filme? Uhum, não é nada do filme <risos> da Disney, né? É, nada. Tipo, o, o Princesa Caguia já não é muito Disney. Daí né? o conto era menos ainda, assim, que eu me lembro. Eu lembro que eu ouvi ouvia e ficava meio, nossa, que esquisito, né? Acho que eu prefiro... Cinderela, pai, mas
0: tá bom. <risos> é, o que o pessoal diz sobre o filme e o livro é que tipo assim uh, o livro não, né, o conto, né que o conto, ele ele fala mais assim, dos acontecimentos em volta dessa personagem, que é a Kaguya, mas uhum. ele ele meio que faz, bota um olhar de fora, e o filme ele meio que coloca essa, a, essa personagem, né, como realmente a protagonista, e mostra né, o olhar e os sentimentos dela sobre o que, que tá acontecendo.
2: É, dá pra ver que é bem mais Mostra bem mais o sentimento dela. Porque eu até li o conto de novo e... Ela parece muito mais uma entidade, sabe? No conto uhum. que do que humana como no desenho, né? E tem uhum. uma ilustração linda que eu vou mandar pra Tati depois.
0: Ah, eu achei lindo. Eu vi você, você postando no Twitter eu fiquei... Gente, como pode? <risos> eu vou pedir para uma outra amiga mandar uma sinopse do Kokoro, assim, assim, tipo... Sabe, assim, livro leve solto. Quem, quem se...
7: Não, eu não é uma questão de sinopse, mas é é, é um... Filme que, pra, mesmo pra gravar o cast, eu não consegui reassistir, porque eu acho que ele acaba sendo muito pesado emocionalmente, mas é totalmente worth it, tipo...
0: É, é aquele filme que não tem final feliz, né?
7: É, Exato. então eu acho que, tipo, quem for assistir já tem que ir, ir preparado pra chorar.
0: E assim, quando eu assisti a primeira vez, é... Quantos anos eu tinha? Eu acho que foi por volta de 2015, 2014, por aí. Eu já tinha uns 20 blaus. Mas eu vi, tipo assim, ah, legal, o filme do Estúdio Ghibli. Gosto de Estúdio Ghibli. <risos> e eu fiquei assim, ah, legal. A, a parte gráfica era bem diferente do que eu tava uhum. acostumada com o Estúdio Ghibli. Porque o filme é todo aquarelável, né? É, uhum. Em matéria tipo de animação. O é muito bonito. Lindo, Ai, a arte, a arte é maravilhosa. Cada frame parece um quadro. E, assim, faz muito sentido é, ser desse jeito porque é baseado no, na, assim, nesse estilo né, de ukiyo-e, que são essas gravuras é, da época feudal né, do Japão. E dizem que esse texto do, do que eles chamam que é o Taketori Monogatari, que seria o conto do cortador de bambu, ele é, tipo, uma das narrativas mais, mais antigas, assim, existentes da, da cultura japonesa. E aí tem, se você botar no Google e tal, o próprio Wikipedia, ele te mostra umas cenas, assim, de umas pinturas. Então, assim, faz sentido, né, o filme graficamente, tipo, lembrar essa origem, né, dele. Sim,
2: eu tava ouvindo um, pod, um outro podcast que eles estavam contando que o, o coordenador, né, o Takahata... Isso. Ele queria expressar como se fosse, pra ele, o o esquete dos artistas tinha mais expressão do que aquele trabalho todo finalizadinho, sabe?
0: Uhum. Isso me lembra muito a cena da fuga dela, né? Que é. né? Nossa, que, é. ela, que ela foge do fã do banquete, né? Sim,
2: uhum. só que daí, meio que eles fizeram de um jeito que parece que é um, só um esquete, só que no fim deu muito mais trabalho, porque meio que todos os artistas lá da Ghibli tiveram que aprender o traço do desenho principal, que eu não vou saber o nome agora, e então, tipo, esse esse filme demorou oito anos pra ser feito imagina, Sim. Nós foi um dos projetos mais
7: demorados deles. Uau. Gente, eu, eu gostaria de dizer o meu desgosto porque esse filme perdeu pra Big Hero 6 o Oscar. Nossa.
4: Nossa. nossa
3: nossa, juro, meu Deus do céu vou enfiar uma faca no meu dente que horror
7: <risos> eu parei de acompanhar o, uh, o Oscar de animação porque é muito roubado é, aquilo, é. né,
0: tipo assim, tem Pixar esse ano? Todo ano tem Pixar, ah, então desiste, né, tipo, é, é, é bem Triste, assim, você fica, cara, não vai se repetir o que aconteceu com o Viajante Hiro, não? Por favor. Não. Né?
2: Nossa. Eu tô chocada, nossa. Sim. Imagina, meio que foi a obra do Takahata e acho que ele morreu antes de terminar ainda, sabe? Porque diz que o Hayao Miyazaki falava que ele trabalhava tipo um bicho preguiça. porque ele era mais devagar e uhum. ele se envolvia muito no processo, tipo ah. deixava, mudava o processo da Ghibli inteira pra fazer o trabalho dele, sabe? Uhum. Então, e não vai ter mais mesmo... Que fofura. Uma animação, assim, tão pessoal, eu acho, né? Tipo assim, pode uhum. ter outras coisas maravilhosas, mas não com esse estilo dele.
1: Eu acho que uhum. isso é muito característico dele. Era, né? No caso que é, tem aquele o, dos vizinhos Yamada, uhum. que também é dele uhum. e também tem um traço uhum. super diferente do, do, de todos os filmes da Ghibli é e é muito legal inclusive, recomendo assistir que é muito divertido, bem mais experimental
0: né, Sim. mas assim, se eu pudesse tipo resumir a história, é tipo um cortador de bambu, né, obviamente que ele mora numa casinha no interior do Japão e aí um dia ele tá lá cortando bambu né, afinal é um cortador de bambu e aí <risos> ele corta o bambu e aí do bambu surge parece muito uma viagem de uma erva boa, mas
4: surgiu uma <risos> garota
0: babeson, uma garota pitutinha dentro do bambu que brilhava pacas e aí ele tipo bro, isso aqui só pode ser divino, né tá brilhando, não sei o que que é aí ele fala, uhum. vou levar pra casa, né é claro, quando você vê um bagulho que brilha dentro claro. do bambu, você fala, eu vou levar pra casa achado não é roubado, cara <risos> Agora é minha filha. E aí, quando ele mostra pra esposa... Tipo, o bebê, ele... Ele simplesmente... Ela deixa de ser uma princesinha pequenininha e vira realmente um bebezão. E eu acho isso legal, essa, essa ligação da, da criança com o bruto de bambu, porque bambu realmente cresce muito rápido.
7: É, a gente não fala pra criança que ela cresce no, nasce no repolho.
0: Você veio do bambu, filha, mas não esse bambu aí. Mas enfim, né, é, claramente ela, ela tinha realmente uma coisa sobrenatural, né, porque ela, ela cresce mais rápido, ela aprende mais rápido, assim, é tudo muito dinâmico. E aí ele, ele olha pra ela do jeito que ele viu ela pequenininha e ele vê esse bebê supersônico e ele fala, ah, eu vou chamar ela de princesa, né? Porque claramente é um ser divino que veio pra ser uma princesa. E enquanto isso, as crianças do vilarejo ficam chamando ela de pequeno bambu. E eu gosto muito dessa diferença, né? Porque aí você já vê, tipo, as... o filme... Logo no início ele já te mostra as duas perspectivas, né? O pai vendo ela desde sempre como princesa. E ele passa o filme inteiro empurrando, né? Esse dever pra ela. Sendo que, na verdade, ela queria vir exatamente do jeito simples que ela veio, né? Como um bambuzinho.
1: É, no começo também tem, tem a, questão, a questão do, do pai e da mãe também. Quando ele chega com ela pequenininha, aquela... Bonequinha de princesa ainda nas mãos, ele fica falando que ele foi abençoado, tá? E a mãe, a mãe é olha e tá fala assim, peraí, tá, mas daqui, porque eu vou criar ela. Ele fica assim, meio confuso, como assim criar? E aí ela se transforma num bebê. Ele não, não entende como um, um, um ser humano funciona. Né? <risos> e o papel da mãe já fica,
0: já fica explícito ali. Sim, que ela tem uma sensibilidade maior até, né? E automaticamente ela dá leite, né? Tipo assim, ela ganhou o bebê, tipo... Cara, eu vou levar esse bebê pra, pra uma ama de leite. Aí, blup! Tch! Esse filme inteiro, esse resumo em blup! <risos> é um pouco estranho, mas, tá... mas engraçado que vocês estavam falando... Até da
2: ligação com paternidade, né? Que a gente tá trazendo desde o começo. E eu tava ouvindo um podcast que era um pai que tava falando, sabe? Era americano. Daí ele falou que ele ficou muito emocionado com essa... Com essa passagem. Engraçado, que eu nem pensei sobre isso. Sobre ela crescer muito rápido. Porque ele falou assim, é assim mesmo quando você tem filho. Quando você vê, ele já tá andando, já tá... E daí ele falou <risos> Ai, que ele ficou que emocionado. Fofo. Engraçado, né? A gente não tem isso. É,
0: <risos> muito da vivência, né? Tipo, ninguém aqui... É, bom, somos mães de pet, mas... Somos mães de pet E pets é. crescem muito rápido, tá? Crescem muito rápido também. Fica aqui minha reclamação, tá? Aquele meus gatinho <risos> que eu peguei ontem, tá? Ela já tá do de um trem. é mas, mas é bonito, né? Realmente, a vida passa num piscar de olhos. E eu acho que esse filme, ele, ele mostra um, um pouco disso, assim, né? De você, tipo, aproveitar o momento porque as coisas acontecem a gente não tem muito controle disso.
6: É, uh, essa coisa também das expectativas colocadas, né, é muito uma coisa, não, co qualquer família tem, né, mas uh, conforme você vai vendo o que vai aumentando o discurso do pai do tipo, nesse primeiro momento foi, ah, ela é uma princesa porque é uma situação totalmente anormal pra conseguir uma filha porque até na lenda é mais colocado que eles queriam muito ter um filho mas nunca conseguiram ter, daí quando finalmente realiza, pô legal, né, aí Aí, é, como vai aumentando o discurso do tipo, ah, os espíritos querem, ou sei lá, a entidade superior dos céus quer que eu, eu faça dela uma princesa. Princesa dentro do que eu entendo como princesa. Então, essa sociedade que entende princesa é, uh, é digamos, escalar ali nas classes sociais e se tornar, comprar o seu título, né? É, aí. Eventualmente também, quando é mais tarde, né ele fala, poxa, todos os meus investimentos agora é, tem que dar algum fruto, tem que sair, por exemplo, o meu título de nobre, não sei mais o que, sabe? Então, é, é interessante que as, é, essa questão da expectativa a gente vê bastante nas nossas famílias sobre como... Eu gostaria talvez de idealizar o que é a felicidade pra gente, né, como filhos, né, mas aí eventualmente isso pode também ter meio que, ser uma faca de dois gumes do tipo, pô, se, se a gente uh, caminhar um caminho diferente do que os nossos pais imaginaram, meio que fica uma decepção, ou então. Sim,
0: e é aquilo, o caminho que eles imaginaram baseado na idade deles de felicidade, né, que é o que o filme mostra
7: as terapia uhum. para lidar com isso toda sexta-feira. Não não?
0: <risos> Menino, eu também. <risos>
3: Foi dolorido de assistir o filme pra mim justamente por causa disso. Por essa Exato. questão do pai da filha. Aquela cena... Uma das primeiras cenas que as crianças estão gritando é... Broto de bambu e ela tá indo andando em direção às crianças e daqui a pouco ela, o pai... Isso, e o pai começa a chamar ela de rime e ela vai em direção ao pai. Nossa, aquilo me quebrou de uma forma porque eu fiquei tipo... Mano, Nossa, verdade. Porque, tipo, é porque Porque tipo, ali praticamente já é... Aquela cena, pelo menos pra mim, já entrega, tipo... Depois que você termina... Aquela cena entregou o plot da história. Porque, tipo... Ela se desvia daquilo do broto de bambu. E vai pro caminho da princesa. Mas não porque ela, tipo tava querendo ir por livre espontânea vontade, não, porque o pai estava chamando, o pai estava
2: conduzindo, e é... Ah! <risos> Engraçado que ela também dá vários sinais que ela não quer isso, né, não é como se não, ela não estivesse falando, mas mesmo assim o pai acredita na ideia dele de felicidade, né. É aquilo,
3: que, é aquilo que todos os pais pensam, né, você é uma criança, você é pequeno, tipo, você não sabe o que você tá falando, eu sei. O que é melhor pra você, sabe? E às uhum. vezes não sabem.
0: Às vezes, né, é aquilo. Você até sabe, você como, como pai, como mãe, você até sabe o que pode ser melhor. Você, você, né, às vezes até sente, mas viver é meio que isso, né? Você deixar aquele ser ter as próprias experiências e aprender é, e tentar descobrir o que, que ele quer, né, também.
2: O triste é que dá pra ver desde o começo que ele tem boa intenção, né? Que é, pelo menos no começo, assim, é muito pela filha. Daí você não vai percebendo essa transição de, do que ele quer pra ele, na verdade, né? Que ele se engana que é pra filha, mas é pra ele. Daí Só que você não consegue odiar, né?
0: Tipo... Cara, porque esse pai... É, tem, tem muitos pais, sabe? E de muitas culturas, assim. Todo mundo viu um pouco do próprio pai nesse pai, sabe? Por isso que eu acho interessante esse episódio sair no Dia dos Pais. É porque a gente meio que tem... A gente vai ter meio que dois dias dos pais, assim, né? O do ano que vem, que vai falar sobre outra coisa. E o desse ano eu acho que é mais uma... É mais um apelo e... Não só um Dia dos Pais pras filhas... Mais um dia dos pais para pais ou futuros pais tentarem entender como coexistir é, sem tolir, né, essa menina desde o início, achando que você sabe o que é melhor para ela. Uma cena que eu acho muito marcante é quando ela tá com, começando né a, a ficar amiga lá dos meninos, que tipo assim, ela é um espírito totalmente livre e aí, as, os meninos estão lá tomando banho lá na cachoeira e eles falam, ah, pula aqui, pula aqui. E aí eles ficam achando que ela não vai pular, né? Mano, a mina tira a roupa toda e te com com <risos>
1: <risos> é, Eu acho essa primeira parte da animação dela crescendo no campo, essa convivência com os amigos dela tão,
0: tão adorável, tão pura. Uhum. E é muito isso, né? Ele fica um pouco incomodado, né? O pai dela tá, tipo, com esses meninos, né? E tudo mais. E a mãe fala, não, ela tá... Ela... Ela tá bem, né? Ela tá segura com eles, assim, tipo, meio que isso... Mas tem essa coisa, né? Tipo assim, ah, tem um pouco dessa ideia que já é faz parte desse patriarcado. Tipo, ah, ela não pode ser amiga de outros meninos porque ela é uma menina, entendeu?
7: Não, ah, e tem também a questão da malícia, né? Que, que toda, sempre, to, com certeza, tipo, todas nós acho que tiveram aquela, aquele amiguinho de infância que se tomou banho junto. E aí, Sim. Isso, depois que você fez, sei lá, você fez, sei lá, 13 anos, essas coisas, começou a aparecer aí nisso. Já os, os meninos já não podem mais entrar no seu quarto, você já não pode mais... É, não usar um sutiã, porque o seu, seu seio já tá começando a aparecer na roupa. Uhum. É, sempre nessa fase, tipo, a malícia vem, vem com, esse, com essa carga de, tipo, você não pode que mostrar. Que tem que
1: descobrir, né? É, uh. eu, a gente tem, eles não, eles podem andar sem camisa por aí. Mas eu lembro, eu lembro de uma cena, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas assim, é, foi numa dessas também, Ritinha, que nem você falou, de... Super natural, que nem a caguia é, mergulhando com os meninos ali. E depois eu contei pra minha mãe, que eu tava na casa de um amiguinho e a gente já acabou, né? Tomou banho e tal. E eu contei pra ela. Ela ficou lívida, ela ficou, tipo, da cor da parede, assim, branca. E aí me proibiu de andar com ele. Não sei o que, tipo, ela em, colocou a malícia dentro de uma coisa que não tinha. Imagina, eram duas crianças, sabe? É aquela história, tipo,
7: ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso para proteger a gente, porque eles também passaram por coisas, mas
1: como eles passam essa informação, né? o passar Exato. a informação é é, é crucial, é, escolher a forma de, de é, educar, né? acaba sendo isso, educar é, é mais importante do que simplesmente despejar, assim gritando, ah, pode ser traumático pode estar... né? é traumático, é traumático
2: tanto é que na cena mesmo, eu reparei na minha reação, que os meninos estavam todos pelados lá, e quando ela tira até eu fiquei meio, ah, ela eu vai
4: também, tirar né? eu então, eu...
2: e por que, que ela não poderia? é, porque tá na nossa cabeça já, tá, né sim, a gente
0: foi criada dessa forma é, é eu é já fiquei, nossa, louca. será que
2: os meninos olharam daquele jeito? será que vão uhum. fazer algum bullying? vão fazer alguma coisa? daí não, foi natural pra eles foi né? sim,
0: foi um tapa na minha cara é, na minha cara <risos> <mesmo. risos> eu acho que o bom da gente ter consciência dessas coisas é que a gente tendo consciência a gente vai ter muito mais dificuldade em reproduzir essas coisas porque a gente já vai entendendo, sabe, o processo da onde a gente veio, assim eu acho que a nossa geração em relação à maternidade e paternidade vai ser um grande divisor de águas, assim, justamente por a gente a maior parte das pessoas é, já está buscando algum tipo de terapia já está entendendo os seus processos né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter algum momento, assim, de ruptura em relação a, a isso. Eu acredito, eu gostaria. Eu
2: vejo até que acho que já tá tendo uma mudança nas nossas mães. Eu não sei se vocês sentem isso, é meio fora do assunto, né? Mas eu vejo as minhas mães, minhas tias, muito mais, assim, revoltadas com coisas que antes elas não... Elas achavam que era normal, sabe?
0: Acho que é um, hum. que é um pouco do desabafo delas também, Sim. né? Do Tipo, é. ah, eu segurei isso quieto durante muito tempo e agora eu tenho pessoas que podem concordar comigo com esse pensamento que eu seria, tipo, dita como louca.
2: É bem isso mesmo. Tem um nome pro que eu sinto, né? é bem isso.
0: E aí, andando na história, né, essa questão da mudança do palácio, porque o pai dela vai lá cortar bambu de novo, né, esse bambu, não sei que bambu é esse, é, mas... Ai,
3: queria um bambu aí... desse na minha vida, falar não. Gente, mas... ele vai cortando
0: os bambus e vai saindo ouro, assim, é um negócio muito vai é louco. Vai saindo uns, uns
3: tecidos, fazer uns cosplays. É,
0: os tecidos de, de, os tecidos de cosplay pra Mochan, assim, loucamente. <risos> vai saindo de o, o, eu falo de cosplay de novo, ai, obrigada, saiu... <risos> os kimonas, né? E aí ele loucamente olha aquele e fala assim Não, ele já olhou pra aquele Não, eu tenho certeza que os céus estão falando Que agora é o momento, eu vou pegar esse negócio aqui Durante esses anos, vou pegar esse ouro todo Vou construir um puta de um palácio Em Beverly Hills e vou botar essa mina <risos> lá Beverly... E ela vai ser princesa <risos> E é Hills. isso Cara, aí eu olhei, eu olhei
1: isso com outros olhos hoje e aí eu, eu percebi que esse cara poderia ter sido tipo um herói ali na, na vila. Ele poderia ajudar a comunidade ali. Pega esse ouro, uhum. investe ali.
2: Melhora a vida de todo mundo. Pro Sutemaru não ter que roubar galinha no futuro, né? E
3: nossa. o meu é. chip se tornaria real. Porque eu chipei loucamente e fiquei triste que não se concretizou meu chip. Era só Mas, isso mesmo.
0: Saiu, me se concretizou do jeito que as fanfics se concretizam na nossa cabeça, entendeu? Mas, Tati... E cara, esse momento momento dela que tipo assim ele simplesmente fala assim bora pega seus bagulhos e embora mano não tem nenhum aviso prévio eles iam comer ensopado de fazão e o cara tipo mano larga a e vamos é, é muito triste, né, você não conseguir tipo se despedir assim, é, dos seus amigos. É, eu tenho certeza eu que muitas pessoas já passaram te... por isso. Nem hum. mostrou, mas eu fico pensando que tipo todo mundo ficou, é, mas cadê o brotinho de, de foram pampo, lá sumiu. na casa dela e já não tinha ninguém, tipo, não entendendo nada, né?
2: Ela tinha acabado de prometer para pro o que ia ficar, né? Uma coisa
0: é, assim é exatamente. O início de um sonho deu tudo errado, assim, é meio isso. Exatamente, que saco. E aí ela chega lá na mansão, né? Aí tá lá os pais dela, bonachões lá com o cosplay de, de nobre deles. Ai, gente, aquela cena é muito cômica. É bonitinho que ela tem, todo, ela tem toda uma inocência, né? Assim, ela não consegue segurar o riso. Ela, tipo, lança a gargalhada. Aí eles mostram pra ela, tipo, ah, esse aqui são todos os seus negócios e tal. Aí ela tá tipo achando maneiro, ter aquela casa, ter aquelas roupas, até o momento que eles falam, cara, mas você não vai poder mais voltar. Que ela fala, ah, vou chamar meus amigos aqui. Não way. E, não, e aquela cena
3: do pai dele, do pai dela, tipo, que é, tem o um banquete, ela fala Ah, eu vou poder chamar meus amigos, ele fala Você não vai mais ficar com aquela gente, aquelas pessoas não condizem mais com a sua realidade Ou é, hipocrisia Tá
0: tudo bom? De onde você veio, ô bambu?
2: É. <risos> Caramba. Que saco. Engraçado mesmo, porque dá pra ver que a mãe dela também tem uma saudade, assim, né? Sim. Igual dela, assim, de certa forma, mas parece... É
1: a sensata do rolê, né? Mas esse, esse comportamento dele a gente vê até hoje por aí, Sim. assim, pessoas que, que enriquecem muito rápido, é. se esquecem das origens e depois quebra a cara
2: e como ele se adapta rápido né, o chapéuzinho, a roupinha
0: o chapéuzinho é. não, que ele fica ele bate Eu... o tempo todo aquilo <risos> <risos> É muito, né, a tentativa dele de tentar se encaixar no lugar, mas assim, de Sim. certa forma, a origem dele não vai sair dele, né? Tipo, ele Sim. não é nobre, ele tá com E ele troca um as palavras
1: o tempo todo também, uhum. É,
0: ele
7: fala errado. Isso hum. me lembrou muito a questão da origem das regras de etiqueta. Sim. Porque, por mais que tenha sido assim, a, a... eu estudei um tempinho regra de etiqueta porque eu achava o máximo, sei, no restaurante <risos> você saber que garfo usar essas coisas. Então... Eu tinha um livro gigante sobre regras de etiqueta para, tipo, pratos, essas coisas, não sei porquê, me dá essa nóia assim, eu fico com vontade de ler. Uhum. E aí, nisso, as regras de etiqueta, elas foram criadas exatamente para identificarem quem que era o nobre no palácio, quando você tinha as festas, porque as pessoas que, que frequentavam, elas, sabiam, elas recebiam um manual de como se portar. Nossa. E aí nisso, as pessoas que compravam títulos, que eram os, os burgueses, eles não se portavam conforme de, era ditado o espaço. Uma merda, né? Mas aí nisso eu achei muito interessante pensar isso: que ele tava querendo se encaixar, mas ele nunca vai se encaixar, porque ele não
3: é aquilo. E falando de etiqueta, tem a professora também, né?
0: É, não, que a gente, a gente eu, é isso que eu acho importante da gente saber fazer o recorte, né? Porque tem pessoas que, tipo assim, não olham pro próprio umbigo e da onde vieram e das suas origens, e aí chegam e falam assim: nossa, que. Que horrível, elas pintam os dentes de preto. Nossa, que horrível, elas têm que levantar assim, assim assado. Tipo, tá. É, o filme mostra bem a perspectiva de uma jovem que não se encaixa, não quer isso pra ela. É, pode ter gente que quer isso, né? Isso também é, não. Não dá pra gente simplesmente falar assim, ah, ninguém quer esse tipo de vida, ninguém gosta disso. Né? Pode ter gente, podem ter mulheres que gostam, mas a gente tem diversas regras de etiqueta, de etiqueta e já teve diversas regras de etiqueta. A gente não pode esquecer os espartilhos, né? Ah. Gente, os próprios é. É. que a gente usa. Vamos combinar aqui, né? É. Vamos Salto combinar. alto. Espartilho, é. pôr de arroz, peruca. Não sentar coisas? com a perna aberta, trazendo para um é. momento mais, né? A gente tem uma Sutiã. série de regras também, que são Impostas desde que a gente é pequena em relação à nossa feminilidade. Inclusive, ouço o
1: nosso cast sobre as mentiras que conta pras mulheres, obrigada de nada.
3: A Tati falou em perna, eu queria admitir um negócio aqui que eu fiz, né? Quando eu terminei o filme, eu fui tentar levantar igual elas levantam, quase querer bem a coluna. Nossa! <risos> e tipo, não, você nunca se levanta, mas caso você precise
0: levantar. Você só anda com, com o joelho no chão, né? Tipo. É, assim... pagando uhum. os pecados, né? Porque porra, dói demais. Não, e eu fiquei imaginando, essas moças devem ter altos calos no joelho, né, assim como os sapatos, né, tem aquela questão lá dos sapatinhos, que modelava o pé pra deixar, então assim, é, essa questão da, de certa forma da, não só da etiqueta de como se portar, mas... De, desses sacrifícios que a gente Como mulher tem que fazer É muito Sim. mais para agradar Um olhar masculino do que necessariamente Um olhar feminino, por exemplo A questão das sobrancelhas, né Que elas Nossa. tiram totalmente a sobrancelha E pintam né, pra deixar uhum. aquela sobrancelhinha do mudo do, do cabelo é. judico. O quanto essas estéticas
2: todas mesmas partilho, é, tirar a sobrancelha, tirar as expressões, parece que vai, é pra tirar a liberdade mesmo, né? Não sei. É pra, é pra desumanizar. Sim, é verdade. É porque a mulher é que um corpo. objeto. Quanto uhum. mais magra, melhor. Quanto mais, né? Quase sem cintura, quase, sem dente, sem sorrir, não pode sorrir. É bem isso. Né, essa
0: cena é muito forte, uhum. né?
2: É interessante o impacto que isso tem na caguia, né? As
3: Resposta que ela dá para as coisas que a professora impõe. Que ela fala assim: você vai tirar as sobrancelhas. Ela fala assim: meu, se eu suar, meu suor so, meu vai cair no olho. Ela fala: nobres não suam Ela
0: que, mano, você tá louca? Isso é impossível, né? Tipo, para isso acontecer, então, então eu não sou um ser humano, né? E é basicamente isso que a Jojo falou, né? Tipo, você desumaniza né, você vira tipo uma boneca de plástico, tem inclusive é, agora trazendo assim pra, pra nossa realidade, a gente tem aqui no Brasil no entanto que lá fora eles chamam de depilação brasileira, né, essa questão da depilação íntima, né, que muita gente tipo, tira tudo e tal, e agora tá tendo um movimento de mulheres que cara, dói pra caramba, dói Sim, muito dói, dói. mesmo mesmo, Sim. sabe?
2: Uhum. E é engraçado que é quando a gente é criança começa a fazer e nem sabe porquê, né? Tipo, Sim. assim, só tá, suas amiguinhas começam é, a ir né e A mãe leva,
0: também. né? A própria mãe, tipo, ai ah, não, você já tá muito peluda, vamos levar pra lá. E tipo, às vezes a menina não liga pra isso. Não, e
3: falam que é questão de higiene, só que tipo, os pelos estão ali pra proteger.
0: Oi. Bom dia. Não, e, e, e assim, nessa conversa de depilação íntima com a ginecologista... É, depois que, tipo, eu parei de radicalizar tanto nesse caso... Eu tive bem menos infecções, sabe? aí você vai ver é. que, tipo assim, cara, você tá tendo um problema de saúde pra tentar entrar num padrão de beleza que é pra um cara e não tem nada a ver com o que você quer. Assim, se você como mulher se incomoda com os seus pelos, sei lá, você não gosta, é, aquilo te irrita e você quer tirar, tipo, ok, agora se você tá de boa e você tá fazendo isso pelo outro, vale a pena? Pois não, é, é isso mesmo.
3: Não, não
6: vale. Fica spoiler não aqui. Vale. E o quanto isso deixa estigmatizado, eu lembro muito bem, pelo menos, década de 90. Penta, tá, crianças, é, Sim. tipo aquela coisa, eu lembro que a Cláudia Orrana apareceu lá na Playboy, por exemplo, e aí tipo, o tempo todo o pessoal falou, nossa é floresta amazônica lá dentro não sei mais o que, a ah, porra, puta que
0: pariu, meu,
2: nossa, a mulher já era tipo um ícone de beleza lá da época e, eu, e mesmo assim vão achar alguma coisa,
0: né é sempre assim, né, sempre vão meter o bedelho, né na, na menina, tipo, se ela não faz procedimento, vão meter o bedelho, se ela faz o procedimento, vão meter o bedelho, uhum. é a mulher pode ser esculturada a cabeça aos pés, a galera vai achar alguma coisa pra
1: ficar botando defeito. Então é aquilo, o padrão tem que ser seu, né? É, uhum. é
3: Você se sentir bem consigo mesmo é o teu padrão. É algo que eu demorei muito tempo pra entender, mas que aos poucos eu tô entendendo e faz muito bem. Mas é um processo demorado.
0: Eu tô num processo que eu entendo, mas eu ainda me martirizo com muitas coisas mesmo entendendo. Tipo, eu entendo que eu tô dentro do padrão... E eu me martirizo e me comparo e sofro do mesmo jeito, como se eu não soubesse. Tamo junto, Tati. Tamo junto.
1: Eu queria ter, ter atingido a iluminação uh, novinha que nem a Sassá, mas estamos aí na luta. <risos>
3: Ai, ah, se eu atingir a minha, foi graças a vocês, viu? Porque o ambiente ah, que eu
1: convivo
3: não. não contribui pra isso. <risos>
0: Voltando pro filme, é, o que eu acho interessante que é naquela parte que ela tá tocando lá o shamisen, que a, que a hum. professora dela fica pistola, porque ela chega assim tipo, a, ela tá tentando ensinar pra menina e a menina nem chungis, né? Aí o pai dela chega, aí ela vai lá e tipo, manda lá o Mozart, em japonês, assim, <risos> ela vai lá e toca tipo, é, toca tipo muito bem, e aí a, a professora fala assim, cara, aí o pai dela, caralho, tá tocando mó bem nela, cara, tipo, ela tá tocando bem, quando você chega ela faz os bagulhos direito, quando eu tô lá ensinando ela tá tipo, fazendo um pouco caso, mas eu acho que é muito isso, assim
1: aí ele dá uma risada e fala é, isso é, é ela
0: mesmo <risos> Por quê? Porque ela é um espírito livre, né? Assim, ela fala, ah, você é treinando caligrafia, ela tá, uhum, -huh. aí quando você vai uh -huh. ver, ela tá fazendo uns bichinhos. <risos> <risos> Bela um pouco
6: o que vai uh, avançando depois na história, que é a questão da filiação, é, ou melhor, desculpa, sabe essa coisa de você se sentir obrigado a não só alegrar os seus pais, como satisfazer, de uh -huh. certa forma, porque você é grato e você tem uma dívida com eles, de certo modo, uh -huh. né? É, esse amor recíproco, digamos assim, então, é, até o final, né, nessa questão, questão de não querer desagradar e que também é colocado per, pela <coughs> pela professora de etiqueta Sim. depois como uma forma de decepção Se você não aceitar o convite de casamento falo, melhor, você vai magoar o seu propósito. pai? Isso, né? é, é, é. essa chantagem emocional Ela, ela bate forte, cara não, não,
0: não dá bate certo Bate demais não, E é muito doido, porque assim, a gente, a gente Com certeza todas nós já passamos por isso Com o pai ou a mãe, assim Você vai fazer uhum. isso? Você tá me magoando sim né? Eu vou morrer de não, desgosto, é. né? Adiantando um pouco, mas eu sempre lembro
2: Que a minha psicóloga fala Que crescer é matar os pais, né? Tipo assim, como se fosse sim. quando ela chega nesse ponto que ela fala ó, oh, pai, eu faço, mas depois eu vou me matar. É querendo ou não, é, é uma maturidade dela, né? Porque ela se anulou a vida toda, praticamente, por ele também,
1: né? Eu só, só deixar claro aqui para as pessoas muito literais, não é matar seus pais, <risos> tipo, de verdade, tá? É que a gente, a gente internaliza imagens dos nossos pais que a gente carrega pela vida inteira. E o amadurecer assim. é isso. Você mata essas imagens para você poder ser você mesma.
2: Olha, que bonito!
1: <risos>
7: e, é, e é muito difícil essa passagem. E eu acho que esse filme também me trouxe uma reflexão no final, que é, que é do tipo... O que eu aprendi com ele é que os pais criam pro mundo. Eles não podem criar pra eles. Uhum. Que é algo que... É, é, é o que eu tenho passado nos últimos 27
3: anos da minha vida. Mas, tipo, é engraçado. Porque parece que ninguém avisa pra eles. Mesmo que as pessoas avisem que, tipo, oh, você não tá criando seus filhos pra você, você tá criando seus filhos pro mundo. Eles fazem, a Katia segue e fala, não, gente, é mentira, vai <risos> Katia, ser meu bebê não, pra sempre.
7: Eles... Não,
2: mas o pior é que eles sabem que é pro mundo. Exatamente, só que eles não aceitam. Então. E eles acham que o pro mundo é o que eles acham que é, né? Tipo, igual o cortador Não, de Não, é o mundo que eles prepararam. É, é o que eu que, é, que, eles... que
0: é melhor. É o um mundo dentro desse... Desse cubículo aqui, que é, tipo... É, é muito a visão dela dentro do banquete, né? Dela. E essa questão desse... Do momento do banquete dela, né? Que, quando eles falam assim... Ah, legal, tu menstruou, vamos te mostrar pro mundo. Porque tem essa coisa, né? Em todas as culturas do universo, né? Aqui é a nossa famosa festa de 15 anos. Que você acha que é, tipo... Pra você abalar com seus amigos. Mas, na verdade, a tradição, né? Era, tipo... Bro, essa mina menstruou. Vamos mostrar ela Pro mundo. Porque ela precisa arranjar o marido, né? E aí a gente tava falando, agora a gente entrando né, nessa questão, tipo, do silenciamento, não só né, dela, mas silenciamento feminino num geral. É, essa questão que a gente estava falando, né? Que até teve um questionamento aqui, tipo, ah, ela arrancar a sobrancelha, é o, o próprio espartilho, né? Na cultura ocidental, ou então é pintar a cara de branco, pintar os dentes, né? É, tem uma, uma autora de um livro que o nome é Da Fragilidade à Histeria, Corpo e Subjetividade Feminina, que é a Lívia Cabreira, ela diz que disciplinar o corpo feminino sempre foi uma das formas mais comuns de controle da mulher e prevenção da sua rebeldia. Né? Se você analisar é, diversas, principalmente em relação à vestimenta, né? essa coisa também da movimentação dela, você limita né justamente para você conter essa possível rebeldia de não querer ser dominada ou não querer estar dentro né, dessa, dessas normas sociais.
2: Ah, tipo, se você tem que ficar preocupada com a cor do seu cabelo, com quanto pelo você tem, com a unha, tipo, não te dá espaço para ser rebelde, né? para se revoltar, uhum. porque tem tanta
0: coisa que você tem ou que fazer. Ou até controlar. pra você fazer coisas que são ditas coisas só para homens, né? Então, assim, mulheres é. É. estiveram fora da academia e fora de estudos e fora de um monte de coisa é justamente por conta disso porque elas estavam ocupadas sendo uhum. controladas pelos pais, pelos maridos é, tendo que fazer o que era dito ou o que hum. era ditado pela sociedade, né? E aí e não eles, a perspectiva é... que isso pode ser diferente para elas, né? Exatamente. Não tem e aí ela até fala no livro, né, que qualquer fonte de sensualidade enxergando tipo corpo como essa fonte, né, o corpo feminino é como antigamente era visto como um centro de pecado, né, de coisas ruins, né, a mulher que induz o homem ao pecado, a norma social era obrigar a mulher a modificar esse corpo, né, ou a esconder esse corpo para agradar os homens ou para não incitar o olhar masculino ou não incitar o pecado. Que legal, né? Que bom. Uhum.
3: <risos> é. E é inclusive ainda tem algumas religiões até brasileiras que tem isso. E, tipo, a religião dos meus pais é que a mulher tem que usar o véu na cabeça pra esconder a cabeça e automaticamente esconder o rosto. Então, tipo... É, é
0: em, em várias sociedades, assim, falando, até até em outras, outras culturas, né, as mulheres que uhum. utilizam burca e tudo mais, tem é, é aquilo, né, tipo, sensual pra, muda de uma cultura para outra, né. Enquanto é, eu ia em falar, tem alguns, é um
1: algumas pessoas que falam que não pode prender o cabelo porque a nuca é muito sensual, aí não pode uhum. a aparecer a nuca, então... Não, é... decide, né. É exatamente, é qualquer coisa, na verdade, que, que exerça esse controle em cima do corpo da mulher que a mulher é uma força, é uma potência. E aí, então, a gente tem que segurar
0: esse furacão. E aqui, ó, ne vou, vou, que a gente citou Burka e tudo mais, é, uma, é um outro assunto. Outra cultura, outra religião. A gente tá falando aqui da, da parte japonesa e da vivência do olhar que o filme tá falando. Porque é um assunto muito polêmico. É justamente, você colocar o olhar branco em cima da cultura dos outros sem ter a vivência, sem conhecer. Então, isso é muito perigoso. Muito cuidado ao emitir a sua opinião a respeito principalmente de Burkis e etc voltando à pauta tem um outro livro né, que fala sobre histórias histéricas a histeria e a mídia moderna é, que fala né, sobre esse silenciamento feminino sendo esse abafamento das vozes né, é, principalmente devido a essa responsabilidade doméstica, então assim, as mulheres antigamente elas tinham que voltar né, a, a atenção para o lar, para a família, para o marido e tudo mais então, assim, as emoções, as opiniões, né, não interessavam pro, pro resto. Principalmente, uhum. né, pros homens da vida delas. Então, assim, ela tá sendo histérica, ela tá sendo louca, ela tá... E a gente passa por isso até hoje, não é mesmo? Infelizmente, uhum. ah, que...
1: né? Não, então, no, é... no, no ocidente mesmo, por muitos anos, quando uma mulher ousava ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de conhecimento ou falar o que pensava ela era
0: queimada numa fogueira apenas uhum. não é? e depois ela como, quando foi surgindo né, a psiquiatria e tudo mais o pai ou o marido falava não, a minha mulher está histérica e aí elas eram uhum. internadas com tratamentos terríveis só por a... terem vontade própria. Ou uhum. até às vezes
2: tem histórias de homens que só queriam separar da mulher né e não sabia uhum. como e internava nessas clínicas e não tinha nenhuma, nenhum teste ou nenhum, nada que a mulher pudesse fazer
1: Histeria, inclusive, a origem da palavra histeria vem do grego istera, que é útero. Então, isso tipo, é, entre aspas, chilique de mulher. Eu achei ótimo
6: depois quando colocaram, assim, principalmente depois da Primeira Guerra, surgiu a histeria masculina. Daí o pessoal ficou, meu, peraí, peraí, não é bem assim, não sei o quê. E era transtorno, é, pós, estresse pós-traumático, né? <risos> porque, é, porque o pessoal ficava meio que com sentimentos de ah, terror, medo, mais sensível e tal. Então, meu Deus, é
2: histeria masculina. Caralho. Ah, mas daí não é histérico, daí é estresse pós poster É, é diferente. É. <risos> Realmente, a gente não fala estérico, né? Eu fiquei pensando aqui. Não... Acho é, que fala a estérica, não... né? Uhum. uhum. Mas é
6: interessante, porque se você se mostra um pouco mais vulnerável, mais, é, é, digamos assim, mais sensível às coisas, aí é meio que uma inclinação feminina. E isso é ruim
0: também. Então, é, Sim, é isso. verdade. Em relação, né, é, que a gente estava falando da visão da sociedade, né? Então, tipo, as mulheres desde sempre eram vistas como seres que não seguiam a razão, né? Eram seres muito emotivos, uhum. às vezes uhum. comparadas a animais... Né? Uhum. e que uhum. é, a sociedade então tinha que ensinar a mulher a como lidar com o seu próprio corpo, então assim, esse corpo feminino ele vira uma propriedade da sociedade e não da própria mulher e a gente tá, uma curiosidade, né porque muita gente pode ter visto o filme e falado ah, mas por que, que elas pintavam o dente de preto? era pra hum. esconder os, os dentes porque, olha aí, a gente falando sobre sensualidade depende do contexto uhum. da cultura da época uhum. nessa época, os dentes eram vistos como uma das partes mais sensuais do corpo feminino, é por isso que tinha os leques pra você, tipo, cobrir a sua boca ah, e tudo mais nossa, interessante,
3: nossa, agora tudo se encaixa, cara é, pois é, é. então elas pintavam, eu, tava, eu D da onde
2: pintar de preto, né? Eu também tá, é. né? E se, se for ver,
1: até hoje tem alguns resquícios disso. Né? Você vê as, as mulheres. Normalmente no Japão vão rir, elas cobrem a boca. Ah, né? sim, pra, sim, pra rir. sim. Ah, uhum.
2: verdade. Nossa,
3: meu Deus, eu... ah, meu Deus, a minha cabeça tá explodindo, <risos> calma. <risos> claro que tem
6: uma questão toda vulgar, mas são coisas herdadas, né? Tipo, um hábito que você acaba herdando, né? Tipo, as mulheres à minha volta fazem isso e falam, ai, tapa a boca, né? Tipo, fecha a perna, né? Essas isso coisas assim, isso né? Aconte então, isso acontece é em tipo... família
0: de, de origem asiática, assim? Vocês passaram por isso de, tipo... Não mostrar determinada parte ou alguma coisa em particular, assim? Ou foi mais uma, uma vivência mais brasileira? A minha foi mais brasileira porque eu não tive contato, assim, direto com a minha família
6: japonesa, assim, por, por questão geográfica mesmo. Morava uhum. em outra cidade, né? Mas, assim, uh, já da educação da minha mãe era por questão mesmo só de ser mulher mesmo, né? Uhum. Então... Não, não, acho que não tem nada de assim, ó, oh, nossa, diferente, porque ela nunca me falou pra tapar a boca, por exemplo, uhum. nem nada, né?
2: Mas, é, eu acho que não, não tem muito na minha esse não. Eu tô pensando aqui também, eu acho que o que eu sinto mais, é, apesar que a minha família é meio que bem família tradicional japonesa, né? Mas uhum. eu não lembro tanto disso, assim. A minha mãe, ela é meio feministona, sabe? Ai, então, que ótimo. Que legal. Não, não é, isso foi bem bom. Eu admiro isso muito nela. Apesar da gente ter nossos problemas, né? Uhum. Mas o, o, que eu, o que eu percebo mais é a visão dos outros sobre a mulher japonesa, sabe? Assim, uhum. De eu não me encaixar nesse padrão, assim... Não por poder ser, ser mais extrovertida, mais... né? Isso, Ai, tipo, talvez tem outras meninas que são mais tímidas, que colocam a mão na boca pra rir, eu já vi isso. Já vi isso uhum. na comunidade também, mas daí eu acho que era muito mais jogado pra mim que eu tinha que ser assim, sabe? Assim, nossa, uhum. você é muito tagarela pra uma japonesa, você é muito não sei o uhum. quê. Então, uh... não veio tanto da minha família, veio de, de outros, assim.
0: E eu acho que, assim, esse momento da, da ruptura foi a cena que a gente falou, que ela tá lá no banquete dela, e ela fala, cara, eu não posso sair no meu próprio banquete e tá lá um monte de homem bêbado né, hum, no é, banquete, trêpado. trêbado tem uma parte que me chamou muita atenção que tem uma moça servindo e tem um cara que ele vai tentar botar a mão na bunda dela e ela dá um tapa hum. não sei se vocês já repararam ah, aí. Sim, é sim, a gente <risos> cara, acho que toda mulher viu isso e tipo, ficou puta assim, sabe assim, uhum. não tem como a mulher não, não prestar atenção nessa, uhum. nessa parte sim. e, e é, aí... é
6: engraçado que nesse filme coloca muito uh, é, no caso esse aí seria o pessoal mais nobre, né, toda essa fase de, de ter contato com o pessoal nobre é sempre os homens muito babaca, não tem rumba exceção nessa vida, né? É, Nossa. E o, o, o pessoal que é mais humilde, né? Sabendo todos para não é, lá. Então tipo por mais que você tenha classe social você vai ser um idiota, cara. E, é, tipo, um não, é, é um hamburguês folgado. É um burges <risos> folgado, isso aí. Burges safado. Tipo, burges safado. É porque eu não sei, assim... Talvez possa ser até uma... Uma discriminação direta que o diretor tenha, né? Mas, assim... É, como posso dizer, é, eu, eu achei muito engraçado esse contraste que ele colocou, porque é, os nobres se acham demais nessa situação, eles só são, tipo, vazios, né, no, no final das contas, né, e também essa questão de eles poderem fazer tudo, eles não, não, eles fazem
0: coisa errada, eles ficam bêbados pra caralho. Né? Sim, eles perdem a compostura, literalmente, né, não só na festa dela, quanto os pretendentes depois, tipo assim, eles parecem um bando de cachorro louco. Exato, eles tropelam a galera, era, eu vou sai da frente, eu tô indo primeiro, não sei mais o
6: que E, cara, é. Dois é pesos, duas medidas, meu. né? Ninguém, ninguém vai lá e fala, pô, isso tá errado. Não.
3: <risos> ninguém vai lá atrás.
6: Não, pelo, pelo contrário,
3: tem, tem até aquela questão da, de não levantar a cabeça, de se uhum. curvar, que não pode é, dirigir a palavra pra eles Você tá sendo uhum. ofensivo se você fizer esse tipo de coisa
0: uhum. nessas
3: culturas, principalmente naquela época.
0: Uhum. Contestada Deus uso
3: livre.
4: Não, não né? nossa, não.
2: você perdia a cabeça. Se assim, é pra é. forca, uhum. etc e tal E nessa hora e é... dá muito pra ver que o pai dela vê ela como princesa, mas os outros não, né? Tipo, uhum. ficar muito forte
4: Uhum, tem até aquela
3: fala deles que eles falam: Ah, você pode estar intitulando ela princesa, mas isso não muda a origem dela.
0: Sim. Não, e tem uma parte que me deu dor no coração, que eles falam assim: Ah, a gente não pode nem ir lá ver ela e ah, tal. É. Eu fiquei com medo por ela, sabe? Uhum. que tipo assim, o que esse bando de homem bêbado quer ir lá ver a garota, saca? Sim, uhum. dá
2: um, várias partes do filme dão, dão um medo, assim, de uma abuso, né? Uhum.
0: Sim.
6: Eu achei até meio metafórico, né? Porque a gente começou com um cortador de bambu, e a Kaguya é um bambu, e aí ela está sendo protegida nesse banquete por uma cortina de bambu. Uhum. <risos> Nossa, verdade. é verdade.
0: Eu não, não tinha
6: reparado. Também né? não. Tipo, na verdade, várias coisas eram feitas de bambu naquela época, né? Mas aí fica muito metáfora, tipo, é a última Sim. defesa do pai aqui uhum. <risos> na situação com
1: os nobres. É verdade. É <risos> verdade. Ah, inclusive depois dessa cena do banquete que tem aquela cena maravilhosa dela saindo correndo, né? Que é uma fuga mental, né? É uma fuga mental, tanto que ela acorda de muito volta no, no mesmo <risos> lugar muito frustrante. E no, no dia seguinte ele recebe um monte de presentes e entre um dos presentes tem um passarinho e ele fala: "Ah, eu vou conseguir uma
0: gaiola de bambu." Ah, é ele, né? É. É. né E aí ele bota o passarinho do lado dela e aí ela já tá, tipo, totalmente passiva, né? Tipo assim, cara, é. eu vou aceitar isso porque eu não vou conseguir ser livre mesmo. É, é aí quando ela se resigna e você vê começa, claro,
1: os sinais de depressão nela.
0: Sim, sim, sim E aí claro, ela liberta
1: sim. o passarinho. E hum. é muito triste o olhar ah, dela naquele momento. É
6: verdade. Mas nessa fuga ela também tem um, um sopro meio que de esperança, assim, um pouco fraco, né, tipo do uh, a metáfora do inverno, né que depois vai Ai. vir a primavera e aí as árvores vão voltar, vão
3: florescer Ah, eu... me lembrou hum. me lembrou Fruits Basket ah. que ah. a Toro <risos> fala essa mesma frase que depois do inverno vem a primavera. Exato. E é muito esperançoso isso, hum. é muito bonito que ele fala, daqui 10 anos eles vão voltar e ela fica tipo nossa, mais 10 anos? Ele, não, mas não, não se preocupe que Chega. Chega. Uma hora chega. E dois.
6: É.
4: <risos> <Dói. risos>
6: então tá, eu vou me, me vou me, é, ter uma resiliência aqui e vou
0: esperar esse tempo né, então é, paciência vou engolir seco aqui e vou continuar e ela engole seco assim é justamente porque essa frase da professora, né, ah, você é realmente machucou o seu pai, ressoa uhum. na cabeça dela, então assim, ela não, ela fica ali dentro pra não incomodar o pai, porque tipo assim, ela até se rebela contra esse tipo de educação e essas normas, mas assim, uhum. ela nunca pediu pro pai dela cancelar as aulas no início sabe ela uhum. sempre quis tipo manter essa expectativa uhum. porque assim ela não quer parecer uma uma filha ingrata né Sim. e de certa uhum.
6: forma aqui já tem o um conflito de conceitos de felicidade né a felicidade uhum. na expectativa dos pais e ela querendo ter, é, alcançar a felicidade dos pais achando que seguindo essas ordens seguindo essa esses estilos de vida poderia alegrá-los, poderiam satisfazê-los, né?
3: E no final todo mundo fica infeliz. Exato. É isso. <risos> ah, isso é muito dolorido, gente. Porque é, é tipo uma vivência que eu tenho dentro de casa, sabe? Que uhum. tipo, eu antes fazia tudo pra ver os meus pais felizes. E tipo, hoje que eu já não faço mais praticamente nada, eles jogam na minha cara e falam, tipo, ah, então você é egoísta, só você pode ah. ser feliz, a gente não pode. E eu, fico, e eu fico naquele impasse, sabe? Tipo, será que eu tô fazendo tudo errado? E eu fico, não. não, tipo, eu tenho que ter amor próprio, eu tenho uhum. que pensar em mim também.
2: Mas é, gente, é uma situação complicadíssima. Difícil mesmo. Difícil. Mas eles têm que buscar a felicidade deles, né? O difícil, parece egoísta quando a gente
3: fala. Só que muitos pais têm essa de idealizar a felicidade no, nas conquistas dos filhos. É, é exatamente o que acontece com o pai dela. E, e quando tem essa quebra de que, tipo, é, eles planejam sua vida, você vai estudar isso, você vai trabalhar com isso e você fala, tipo, não, eu quero fazer isso. É muito dolorido pra ambos os lados. E isso no filme fica notório demais.
1: Sim.
7: Eu acho que mesmo na questão metafórica também, se você fala, tipo, o sonho dos nossos pais é verem a gente vencer na vida. Aí é nisso. Uhum. Tipo, qual que é o conceito de vencer na vida, da visão deles, <risos> e qual que é o nosso? O que que é vencer na vida,
2: sabe? É, exatamente. Até por ser gerações diferentes não vai ser o mesmo conceito, né? Uhum. Ia ser, acho que até estranho se fosse. Então, uhum. eu entendo meio o que você tá dizendo, Sayumi, porque eu, me, eu saio de casa faz... Dois anos, um ano e meio. E também foi meio isso, foi meio essa ruptura, porque eu vi que eu fiquei por anos, assim, buscando uma felicidade que, que não era pra mim também. Eu estudei por anos pra concurso, e daí hoje em dia eu trabalho com isso e tal, mas tipo, eu vi que quando eu passei, é, eles já me falaram, ai, ah, qual que é o próximo, sabe? E daí What? eu tive que falar, não <risos> chega, sabe? Eu já tava mal, assim, doente. E daí eu também senti todo esse, ah, egoísmo, assim, né? Como se eu, como se fosse um egoísmo, né? De não, ah, nossa, fizeram tudo por mim. E daí foi esse negócio de. É, está sendo, né? Esse processo de matar os pais mesmo. E não, não é, é egoísmo.
3: Não, os meus pais falam todo dia que eu, que eu mato e enterro eles. E assim, eu acho que isso tá certo. <risos> <risos> não tô tão errado.
7: Eu, eu assisti esse filme com a minha mãe. E quando eu terminei, eu terminei deitada no colo dela com ela fazendo cafuné e eu chorando. Ah.
1: Tipo... <risos> oh, criança. <risos>
7: eu acho que tem, nessa passagem da mãe com a cagoia a, a mãe sente, a mãe entende mas ela, ela tenta entender a filha, mas ela não entende o contexto que ela tá, ela não critica a, as coisas, ela só segue a vida dela, por isso que eu acho que ela é tão silenciosa também
3: é que também tem aquela questão de que ela é a mulher né, então tipo, quem manda na casa, quem manda na relação quem manda nos filhos tanto que é a primeira fala dela no filme, tipo, como assim, sou eu que vou criar ela, então me dá ela aqui. Então, mas já parece algo muito automático dela, ela não critica
7: o sistema, ela não critica, você entende que... Ah,
6: faz parte do, do papel, ela entende que é o papel dela como esposa, né, não tem como fazer o diferente, e até sendo uma pessoa idosa já passou a vida inteira fazendo isso, então ela não, não vê
1: algo diferente, né. Uh, é, é ela até compreende, compreende as dores da filha, só que ela não tem a voz pra se levantar uhum. e, e uh, quebrar esse padrão que se repete de geração em geração. Uhum. Então, a, vai se reproduzindo uhum. a, a opressão. Né, do... isso. É, é então, algo que eu é,
7: penso muito... É, o... Se a gente, o quanto os nossos pais nossas, nossas mães aprendem com a gente, eu fico pensando o quanto nós vamos aprender com tipo com a futura geração também no tipo, é porque interessante eu,
3: pensar sobre isso
7: porque eu sinto que eu sou uma pessoa, eu me sinto muito desconstruída, mas eu fico pensando <risos> em, em alguém que vai chegar pra mim e me mostrar que tipo que tudo que eu sei é nada sabe? É. nossa, uhum.
2: sim
3: mas, mas isso é gostoso, o, o bom é que a gente tá tendo esse preparo e essa vivência e a gente tem essa consciência de que a gente tem que estar tá aberta pra esse tipo de discussão, para esse tipo de desconstrução, de que a geração mais nova tem a ensinar, e é uma coisa que eu sinto que os meus pais, a geração dos meus pais, não tem, tipo assim eles pensam, eu sou mais velho eu sei de tudo, uhum. eu sei o que tá acontecendo, então você tem que me ouvir. Eu não, você não tem nada pra agregar pra mim,
1: porque você Nossa. é criança ainda. O quanto eu já não ouvi da minha mãe de, ah, eu sou muito mais velha do que você, eu sou muito mais vivida uhum. do que você, então sei uhum. é muito mais. E você, uhum. cala a boca e só ouve. Tem merdas
3: que a gente só se aquieta fazendo. <risos> ah, <sim. risos> Agora eu sou os pretendentes. Eu assisti um anime recentemente que é Arte. E o anime é incrível e também tem todas essas questões de feminismo, se passa em Florença, na época de 1900 e alguma coisa do século passado, que ela tá querendo ser uma artista, sendo que ela é uma mulher e mulheres têm que casar e ter filhos ou serem freiras. E aí, lá pelo terceiro episódio Spoilers aqui <risos> Lá pelo terceiro episódio A narrativa começa a caminhar Pra um rumo romântico dela com o tutor dela E aí você fica tipo Meu Deus, sim, por favor, namorem <risos> Se beijem, se casem E aí tipo, a história dá um soco nessa boca e fala Mano, ela tem um objetivo, ela quer trabalhar Ela quer ser artesã, ela quer ter o próprio Sustento dela, ela não pode Namorar agora, ela não pode ter um interesse romântico Agora, e você fica tipo, tá bom, ok Eu entendi tudo, e é é exatamente isso que Caguia faz com a gente, porque se ela tivesse casado, ia, tipo, perder toda essa construção que a narrativa tem, dessa questão do, do pertencer, dela não ter
2: voz, e que, uhum. tipo, era só pra isso que ela servia mesmo. E ela se ilude, porque não ia, ela não ia ser feliz, né, com esse personagem, ela ia ser abusada e deixada de lado igual a outra esposa. Exatamente.
1: Nessa, eu tava, fiz um último, assisti de novo, tomando notas, né, e nessa parte, eu só escrevi assim, mentiras. Mentiras. <risos> Mentiras.
4: É, é, de exatamente. Mentiras.
1: <risos> porque os homens é, só. É, é tudo baseado em mentiras. Desde a, o, a, a parte de cortejá-la, né? Ali <risos> antes dela mandar para pras quests. Até depois, quando eles trazem os tais itens, que é tudo mentira. Essa parte foi
3: muito pesada, porque a Kaguya percebe, tipo, os rumos que a vida dela tá tomando por causa dessa questão dela ser uma princesa, dela precisar pertencer a corte, de casar e ter um título. Uma pessoa morreu por causa disso. Uhum. Isso é um choque muito grande para ela, tanto que ela tá destrói o jardim e fala que tudo na vida dela é falso. Uhum. E essa cena foi muito pesada para mim. Muito.
1: Essa essa que ela tenta recriar a paisagem do campo no jardim, né? É muito é muito lindinho. E me remete muito a que a gente se apega muito a, a, a experiências que a gente viveu, só que a gente vive elas uma vez só, né? Por mais que a gente ah, tente é. recriar, é, ela pode até trazer um certo conforto no primeiro momento, mas depois vira fonte de frustração.
2: Uhum. Porque, é tanto sei que... lá, Eu fui
1: num restaurante, eu achei muito bom, me diverti e, nossa, eu quero voltar lá. E aí, quando você volta lá e não é tão legal quanto foi da primeira vez, e aí você fala: Poxa, mas o que, que né, tem de errado? Tem de errado que não tem nada de errado, você é outra pessoa. Sim. Uhum. Né? É tanto que nessa parte
3: a gente ainda tem a expectativa de que uma hora aquilo vai acabar, o pai dela vai cair na real e eles vão voltar pra vila e tudo vai ser como era, eles vão voltar pra montanha e a vida dela vai ser como era antes e no final, tipo,
0: não é nada disso, tudo muda. Mas eles dão um hint de que poderia acontecer com a maior enganação da minha vida, que foi quando ela volta <risos> aquele menino lá tá casado com um filho. filho, e aí eu conseguiu. fiquei assim, não, pera. calma filha, calma, Sim. vamos fugir, gente. Gente. mas era tudo um sonho do pássaro que foi liberto,
2: <risos> então isso é meio estranho, assim, quer dizer, eu não sei se eu que não, mas pra mim eu fico sempre pensando, será que foi um sonho ou ela foi
1: mesmo? É meio Inception,
0: né, é, assim, será que é. tá,
2: caiu o
1: pior ou não caiu? Pensei nisso, porque. Então, eu só, não, eu só não pensei que fosse um sonho, porque a, a aparece ele acordando. Ah, então, sim, talvez não seja tá. um sonho dela. Não sei se é um sonho dele, mas eu não sei. Eu, eu não acho que, que seja Uma um sonho. Viagem
0: astral, eles transaram no astral, gente. Gente, <risos> é, isso faz total sentido. Na quarentena, inclusive, recomendo, tá? Vamos treinar a projeção <risos> astral aqui, tá bom? mas cara, eles têm aquele momento mó bonito, o Buzz Lightyear assim, infinito e além, eles tem todo um voo lá, uh, e aí você acha, cara, isso aí, bora fugir mesmo aí vai lá a realidade é, dá fala, podia, podia ter esposo. sido
2: tudo isso, e, e larga ah,
1: mas antes disso tem a cena dela com o imperador, né? Que,
2: ah, é verdade que horror que ele ouve falar, falar
1: disso,
0: dela, e aí ele Quer ela na corte dele tal. Não, e tal. Ele quer ela só porque ela não quer ninguém, né? Só isso. É. Assim, só é. pelo, pelo sabor da conquista. E pior, que, e pior que tem muito homem que
3: tem esse, uhum. essa síndrome, uhum. né? Do conquistar, do ter aquilo que ninguém que hum. se Nick, não quer. Mano, tem até uma fala que ele diz: ah, se ela brincou com eles, se ela rejeitou eles, é porque ela quer eu. A, a, lógica, é se... a, a lógica do a homem. autoestima. A autoestima, auto é a autoestima <risos> de, homem é de hétero é. top hum. deveria ser encapsulado <risos> e vendido em farmácias <risos> para as mulheres. Mas
0: com restrição. <risos> Pelo Nossa. amor de Deus.
1: Mas é, esse negócio dele, dele achar que pode simplesmente invadir o espaço dela... Eu achei bem nojento aquela cena do abraço em relação de, e a reação dela... Não, aquele grito dela é muito agonizante. Foi, você me deu como... gatilho aquilo. Porque, sim, né?
3: exatamente. Sim. Dá gatilho, sim, é exatamente o que eu ia falar. E ele ainda fala que, tipo... Quando eu faço isso, todas as mulheres, tipo... Me pertencem, tipo... Elas gostam que eu faça isso. Na cabeça Mas, tipo, dele, né?
0: Na cabeça é, dela, não, assim. não
3: é que elas... Eu penso que, assim, não é que elas gostam que, tipo, ela tenha aquele medo da vida. Que, tipo, você é o imperador.
0: Se uhum. eu falar que
3: eu não gostei, uhum. eu vou morrer. Sim. Uhum. Totalmente.
0: Uhum. Não, e assim, essa questão que... Quando ele assedia ela, é o um momento em que, tipo, assim, a... O, o, a essência dela tipo, pede socorro e fala Sim. assim cara, me resgatem, né pro, pro povo lá da lua e isso, tipo, pra mim bateu muito forte, porque assim, mulheres que sofrem assédio, que sofrem abuso com certeza tem esse pedido de socorro mental, sabe de, tipo, ai, ah, eu quero a minha mãe eu quero, eu quero voltar pra casa eu quero voltar pra onde eu pertenço, onde eu me sinto segura então assim, esse pedido de socorro dela, nossa é, é muito doído e até
2: esse hum, negócio
7: de... Essa é aquela de... cena que ela sai correndo? Não, é, não, não. Não. É uma que ela sai do não, corpo. Não, é a cena...
1: É, é, ela fica ela, é ela, ela vira sombra é, mas só que
7: é, é a cena que ela sai correndo eu digo tipo que fica tudo preto que vai tudo muito rápido
1: não essa é logo depois do banquete nossa
7: porque essa cena para mim é de quebrar o coração é, é, você fica
2: sem ar assistindo essa parte uhum. ela
0: vira um animal assim tipo indefeso né tipo sai correndo
2: essa cena que ela corre é a que ela vai para árvore também tem uma cena que ela vai para uma árvore com uma sakura assim é, é antes, antes quando ela
1: recebe a. Antes ela receber as cartas dos, prete, dos pretendentes. Hum. Que aí ela, ela vai com, com a mãe e com a assistente, que isso, parece um isso. cachorrinho. Ah,
3: É. E aí depois tem depois, a cena que ela encontra o. Um menino roubando a galinha. O garoto. Aham, uhum, roubando a galinha. Ah, Mas isso. essa. Gente, assim, eu queria dizer que essa cena da Sakura é a coisa mais linda que eu já vi nos últimos tempos. A trilha sonora, a animação ali, as cores, gente, é um negócio assim que a tua cabeça explode de felicidade, que você fica, meu Deus, isso poderia durar pra sempre. Sim, ela, ela ri, girando no Sim. meio das pétalas, me emociona pra caramba essa cena. É muito bonita, é muito bonita, porque eu, eu sinto que ali é, é ela, tipo, essa é a essência da Kaguya, tipo. Uhum. É, aquelas cores, a, a, aquela
2: risada é, é ela, e tipo. Mas sabe o que que eu fiquei com sensação porque tipo ela tá super feliz né indo passear com a mãe com a com a empregada não sei qual e daí <risos> acho que é dama de acompanhante é dama de acompanhar é, a dama de é, é. e daí uhum. ela olha uma criança né no final uhum. assim ela vê uma criança que era que nem ela e daí ela fica meio triste e fala ai ah, vamos embora daí até eu lembrei da Jo falando da infância de tipo essa coisa de não conseguir voltar ao que era sabe Uhum. Eu acho que nessa hora meio que cai uma ficha nela que não uhum. vai ser igual a antes, sabe? Porque uhum. daí ela volta meio triste, daí também daí já encontra o menino roubando frango uhum. E daí tudo vai meio por água abaixo, né?
6: Que era, na verdade, essa ruptura da esperança que ela tinha daquele negócio do inverno e tal Chegou a primavera, beleza, não aconteceu nada, velho Muito obrigada <risos> é
0: é verdade e assim, esse negócio que acontece que ela pede o socorro é, logo depois ela se arrepende né? e aí ela vai falar com os pais tipo, cara, eu pedi, mas eu queria ficar aqui, né, eu quero ficar uhum. aqui com os besouros, com os bichos com não sei o que <risos> né? e aí o pai dela fala assim, não não, não, eu vou montar a força tarefa Eu vou, tipo, força chamar tarefa. Lê Guerreiros Vou chamar o Chama Bop o... A gente vai, <risos> tipo, não vai Ninguém vai te pegar, não Confira em mim
6: Chama Curitiba aí, Polícia Federal pois Curitiba Pois é, é você vamos chamar a galera lá. Coloca,
7: coloca no, no correio de Curitiba que não iam pegar ela ah, é verdade É que eles não souberam Não acharam o lugar certo É
0: Ainda mais que a Polícia Federal lá usa óculos escuros... Eles jamais se com a luz da lua que veio com a galera. É. Tem o um negócio, Mas... Mas eu só queria
6: cortar um pouquinho, né? Porque aqui tem um pouco de diferença, né? Porque no conto original... Meio que a Mekia Kaguya fica ali no... Ai, ah, eu não posso ficar com você, Imperador. Tipo, eles trocam correspondência, assim... É, porque seria o pretendente
0: certo, na verdade... Ah, claro, é né? O conto da, é. da Era Edu, se o cara falasse é, que o Imperador é um assediador uhum. de merda, ele teria sido morto, <risos> né?
4: É, ele pintou
0: é o Imperador ali do conto como um cara show, né? Uhum. Pô, o cara
6: descendeu dos deuses, lógico, vai vir com a princesa dos deuses lá também junto, né?
2: É, e no
0: Mas... conto é o Imperador que tenta proteger ela, não é um negócio assim?
6: Isso, exatamente.
2: Ah, é verdade.
0: Uhum e
6: aqui não daí daí... Babaca. é babaca é mas é que ela já sabia
0: desde o princípio que ela era um ser da lua e tal uhum. né então isso me lembra bem... muito Sailor Moon Sim. Essa ah, coisa do povo da lua, assim, quando eu fui uhum. ler o conto, porque eu não tinha me ligado, eu só liguei nas, nas questões mais budistas, né, quando vem uhum. aquele, aquele povo da lua, então eu não me liguei nisso. Mas depois uhum. que, que fala, ah, que tipo assim, a, a, no conto diz que tipo teve uma guerra do povo da lua e não sei o uhum. que, aí me lembrou Selormund na hora, assim. Aham, uhum. e foi um romance proibido também com o príncipe da terra, com o príncipe <risos> da lua, é a
6: minha Sim. príncipe da lua, né, então é isso, cara. <risos> E também é assim. Como é que é? é? Ela já sabia que ela já ia embora. Então, só pra situar né, o ouvinte que ela era uma. era uma entidade da, da Lua. Então ela tinha que voltar pra lá. Aí tem divergências entre a lenda ser ou porque ela está, é, foi enviada pra Lua pra ser protegida dessa guerra celestial uhum. que tá acontecendo lá. Ou era uma punição por um crime que ninguém uhum. é, nomina a respeito, né? E que de certa forma essa. Vivência com as impurezas, digamos assim, com a terra, com o sofrimento Equador na terra. Com o sofrimento é, seria uma punição, justamente na hora de voltar, porque teria que abandonar essas memórias, esses vínculos, enfim.
0: Uhum. E ela não queria
6: esse bagulho. <risos>
0: e aí contando um pouco desse final né que tipo assim é o pai dela meio que tenta blindar o palácio mas não adianta ela fala cara eles estão chegando eles estão chegando e ela sabe do poder que que a galera da, da lua tem e quando eles Bem chegam útil. eles chegam uma corte assim junto com Buda que eu acho que é Buda mas não sei se é Buda e, e numa nuvem uhum. a galera toda assim toda caminhante, e essa eu tenho uma Minha... dúvida sobre esse final diga porque
3: tipo assim no filme é, é dito que naquele momento do assédio, ela gritou e inconscientemente ela pediu ajuda. Uhum, e é. que aí o povo da Lua veio pra, pra, pra salvar ela, né? Só que aí eu fiquei pensando que se isso aconteceu porque ela pediu ajuda, mas se isso não tivesse acontecido ela não tivesse pedido ajuda, o povo da Lua iria vir buscar ela de qualquer jeito? Acho que não.
1: Eu entendi que não também, ah, só se ela pedisse. É, então,
3: eu também entendi que não, porque depois teve toda aquela questão também do arrependimento dela, que ela ficou tipo assim, não, é, tá tudo bem, eu não precisa vir agora, deixa eu ficar mais um tempinho. Uhum, uhum. Então, eu, eu fiquei pensando bastante sobre isso,
0: que tipo, só veio porque ela pediu, sabe? Uhum. Uhum. E essa coisa deles virem nessa nuvem e tal, eu não sabia, achei muito bacana na pesquisa, que tem uma, uma, uma pintura, né, que uhum. eles chamam que era Aigo é no Amida que é uhum. tipo assim é esse essa pintura que eles chamam de Iraigozu é um estilo milenar de pintura e tem várias obras sobre sobre essa esse momento que tipo seria Amida que é o nome que eles dão para Buda né desce numa nuvem com os boti. Satsvas, que são os seres que os seres humanos que alcançaram a iluminação, né? A galera que atinge é o Nirvana, uhum. que buscam uma pessoa à beira da morte, né, para anunciar a passagem dela para outro mundo. Então, assim, tem essa pintura, e aí se você vê a pintura, eu até coloquei aqui no nosso no nosso doc, né, da nossa pauta, é uhum. é literalmente a imagem que aparece quando eles vão lá buscar. Então, é como se, tipo assim, eles estivessem resgatando esse espírito à beira da morte. Que seria a Kaguya levando ela para o outro plano, né? E ela ainda tenta conversar com eles e tal, e dá muita dor no coração porque eles falam para ela. Pai, vem com a gente para a pureza da cidade da lua, deixe para trás as lamentações e o sofrimento desse mundo, né? Que faz todo sentido você dizer para uma pessoa que está à beira da morte e simplesmente não teve como escolher. Bom, de certa forma é uma morte para ela, né? Porque assim, a morte vem quando você não quer, né? É, e você não escolhe o momento que você vai, né? É, muitas vezes a gente não quer ir, como por exemplo ela mesma, não quer deixar a família dela e ela não tem escolha e aí Sim. ela fala, tipo assim, ah, não tem sofrimento aqui, tem alegria e tem lamentação todos que vivem aqui sentem cada um em suas diferentes formas, tem pássaros, besouros, bestas gramas, árvores, flores e sentimentos que ela cita a música né, então tipo uhum. assim, ela meio que tenta falar pra ela, tipo assim defendendo essa vida na Terra, que tipo assim aqui não é um lugar só de sofrimento aqui é um lugar de sentimento, né tem o um lado bom e tem o um lado ruim disso tudo, e eu tô abraçando isso tudo mas não, não não adianta, e pra mim, nossa, é muito dolorido quando ele vai lá e coloca aquele manto em volta dela, que ela uhum. deixa de ser a caguia da Terra, né, e passa a ser a caguia da Lua, que pra mim aquilo ali é mais um silenciamento, pra mim
4: uhum. é um final
0: mais triste ainda, né não triste só por ela ter deixado a família dela, mas triste porque aquilo pra mim é tipo assim... Ela não teve direito nem de escolher onde ela queria ficar, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, eles foram lá e cataram ela e vamos levar ela embora. E Sim. é isso, uhum. fim. Acabou.
2: De novo ela tava falando que não queria e foi obrigada, né?
0: Uhum. Até quando o olho
2: dela muda, assim, é muito... Nossa, corta é o coração.
0: Uhum. Nossa, demais. É tipo é o pior final, assim. E, e os pais, é muito triste porque aí os pais, eles vêm pedir, né vem é. pedir desculpa, aí é que a ficha do pai dela cai, uhum. né, é. que tipo assim ela veio pra cá pra expressar a essência dela, e a essência dela era o pequeno bambu, uhum. né e não a princesa que ele achou, achou que fosse e queria que ela fosse uhum.
3: Uhum. Eu achei que os pais dela acabariam indo juntos também. Ah, podia ser. Que eles uhum. pedem, inclusive, para eles irem juntos. Uhum. Mas eu fiquei tipo assim naquela última cena que mostra ela a bebezinha na lua, eu fiquei pensando, mano, uma hora ela vai voltar, vai reencarnar, aí o garoto lá vai reencarnar também e eles vão viver felizes no eu
0: romance gosto da fanfic que eu vi da Sayumi.
1: <risos> essa, essa é a melhor, melhor, fanfiqueira que tem.
0: Gente, vamos incluir assim uma cena pós-crédito, tá? A gente chama a galera do estúdio. <risos> vamos Vim, fazer. E a gente faz. <risos> Vem, Marcos, <risos> pode fazer, entrar. Você é não pôs crédito. <risos> eu tô triste aqui agora. Saiu, mas por que, que você não fez um o <risos> é Desculpa!
6: É, assim, tem uma parte, eu acho que é do conto também. Eu não lembro se no filme tinha essa parte também. Mas falava assim, que era pra... A, a Kaguya falava pro, pros pais dela que era só é, falar... É, chamar por ela que ela apareceria para eles embora invisível se sentissem saudades e é, eu acho que é por isso que tem essa imagem final da, da do bebê na lua toda vez que forem olhar a lua vão lembrar dela ah, ah,
4: muito questão. mais pé no chão mas eu gostei Estraguei, mais da minha versão
0: saco <risos> É que
6: ela deixa um banto, um desses kimonos, aí ela deixa com eles. Aí se eles abraçarem, de certa forma, e chamarem por ela, ela vai estar meio que presente, digamos assim, ali. Meio metafórico de novo, né?
1: É, e, e trazendo também a, a questão do budismo todo que surge no final, é, tem o conceito de impermanência, aí, de você aceitar uhum. que as coisas não são, elas estão.
3: Ah não, gente, eu, eu esperava ainda um final feliz, eu esperava ainda um final fanficado... <risos> Eu queria muito um finalzinho romântico ali, tanto que quando apareceu o cortezinho dela de infância com o filho, eu, eu não quis acreditar, eu fiquei pensando, ah não, deve ser filho da irmã, não é filho dele não, é quando a criança falou, ah que não sei o que papai, eu fiquei tipo, ah
1: mano, que saco. Mas oh, eu achei muito irresponsável da parte dele simplesmente falar, beleza, bora fugir. É. Cara, ele tem família, calma aí, não é assim. Por mais que seja um amorzinho de infância e tal, calma, resolve as coisas que você tem com a, com a esposa uhum. e depois você
6: vai embora. Uhum. É, paga a pessoa alimentícia, divórcio e tal. <risos> é, entendeu?
3: Exatamente, gente.
6: É assim. ficar é preso. Ah, eu tinha colocado ali no final, assim, na pauta, né? Que isso lembrou muito a questão do... Eu não sei se vocês já conheceram esse conceito, ou já mencionaram em algum momento, mas tem o conceito do mono no aware, que é tipo... Você sentia assim, uma apreciação da beleza das coisas, os seres vivos, os bichos, da na própria natureza, a partir do momento em que você reconhece a sua impermanência, a sua inconstância, a sua efemeridade, né? Que daí você fica com esse sentimento agridoso, assim, de que as coisas passam, então você tem que aproveitar enquanto tá olhando, assim, né? E aí seria justamente esses, essas fases que a Kaguya passou, foram muito breves, até em função da própria vida né que ela teve, é, exponencialmente crescendo, né? e Talvez é até mais fácil de assimilar, assim, pro ouvinte, com a, aquela questão toda que o Japão tem com a flor de cerejeira, de, ah, eu só vou poder aproveitar por uma semana, então, vamos aproveitar, vamos fazer Hanami, vamos fazer o caramba, e depois ficar fazendo uma peregrinação pelo país, até conseguir ver todas as flores <risos> mas enfim... <risos>
3: Acho que a frase que define bem isso é aquilo. Ótimo filme, sair com crise existencial.
6: Obrigado, Ghibli. Mais uma vez. Mais Obrigada, uma vez. Obrigada, Ghibli. É. E é, e é sabe, é, tinha que estar tá na mão do Takahata, né? Porque era o cara do túmulo dos vagalumes. É óbvio que vai cortar o teu coração. Sim. Uma
3: faca de manteiga. É. é, 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 é. Agora tudo faz sentido. Uhum. <risos> eu nunca tive coragem de reassistir. E eu acho que vai ser a mesma coisa com o Kaguya. Eu nunca vou ter coragem de reassistir. <risos> Por mais boa que a história seja, a narrativa, a construção, é muito dolorido.
4: É.
1: Principalmente quando se tem relações paternas, que são uma merda. <risos> é, eu assistindo, eu lembrei bastante de você, Sassá. Da, da, da imposição dos pais, assim. Nela. É, gente, é uma situação complicada
3: demais. Hum. Vocês estão ouvindo meu gatinho? Aham. Uh -huh. <risos> Ai... Ele tava lá embaixo até agora. Apareceu aqui agora pra mim. Que bom que você apareceu agora, né? <risos> Acabou o filme, tá no não final vai ser já, tá no final já. <risos> que é?
0: Ah! Oh. <risos> é, gente, eu acho que... O, a grande lição, né, desse filme... É justamente... Você seguir o chamado do seu coração. Independente... Se ele vai ser... É, a vontade dos seus pais ou não. Porque como a gente conversou, né, sobre isso... Existe muita projeção em relação à maternidade e à paternidade. É, principalmente a paternidade que não compreende né, o coração de uma mulher e as, os grandes desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias. E seria muito bom como um recado para os pais que estão escutando, ou para os futuros pais, que não limitem né, as suas meninas, que é, não diminuam, que não... Que vocês não se tornem mais um obstáculo e mais um assunto na terapia, né? Mas que vocês sejam é, grandes seres que vão dar suporte para essas meninas, que vão deixar elas se sentirem seguras, se sentindo amadas, é, sentindo que elas têm valor e apoiando né, as vontades delas, tomando cuidado para acabar não impondo a, a sua vontade, é, achando que é o melhor para ela ou para ele, para o seu filho, enfim, né? Para qualquer, para qualquer outro ser que esteja sobre a sua responsabilidade, custódia e, e amor
3: mas é isso mesmo eu, eu tenho exatamente o mesmo sentimento por favor, estudem e, e se informem para não virarem assunto da terapia dos
1: seus filhos é, não, façam, não façam como o pai da caguia de impor as suas vontades nos seus filhos e não façam como a mãe da caguia de, de se ver acontecer essa situação é, ficar, silenciar também e deixar acontecer sim,
7: tente, tente entender os seus filhos, tipo, são fases diferentes e são, são vivências e inteligências Diferentes, vocês podem ter a, a, a experiência de anos, mas são anos vividos e são épocas vividas diferentes, então tentem entender o ponto também, o nosso ponto.
0: Queria agradecer as nossas convidadas. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz, o papo rendeu e realmente foi o que vocês disseram. Foi como se a gente fosse amigas de longa data. E fica aqui registrado o início da nossa amizade que não é só por Twitter. É... Se algum dia vocês quiserem gravar um nosso qual é com a gente. Enfim, nosso contato tá sempre aí. Nossas DMs também. Eu espero que esse seja apenas o início de um grande e belíssimo papo. Muito obrigada, de verdade. Fiquem à vontade para voltar. Quando vocês tiverem ouçam falarem, nossa, vai ser muito legal falar com as otaminas, por favor, a casa de vocês também. Muito obrigada. A gente oh, vai,
2: vai chamar, com certeza,
0: yeah. gente. Ah, Foi sim. muito
1: gostoso. Ah, Realmente, a casa de vocês. E, e aí, faz o jabá. Sim, é o pessoal os arroba. Onde as pessoas <risos> acham?
6: Bom, primeiro antes de tudo, agradecer então esse convite maravilhoso. A gente faz a recíproca, vocês são muito bem vindas Se acharem. Pá, a gente faz mais um, um Megazord, eu chamo Megazord sozinho, né? mas eu, eu acho que é um Megazord de forças aqui, com, tanto no Otaminas quanto no nossa a gente vai estudando aí junto, uma pauta legal pra fazer junto, e a gente tá aí nas redes sociais pelo arroba podcast tanto no Twitter quanto no Instagram, e nos... Tocadores de podcast por aí Então, sejam muito bem-vindos pra escutar também Foi uma ótima experiência
2: <risos> A gente fala que fala de várias coisas Mas a gente só fala de anime, praticamente É verdade, é só,
6: só anime e algumas coisas mais E obrigada, gente Eu, eu amei ah, Obrigada uhum.
3: A gente também, yay muito. <risos> Por favor, vamos tomar chá mais vezes <risos>
4: Então vamos lá,
1: nosso primeiro e-mail é do Gerson Kainan Ele diz Olá Altaminas, tudo bem? Tudo bem Gerson <risos> Meu nome é Gerson cainan e eu sou de Belém então, desculpa qualquer erro. Tá tudo bem. Imagina. Tá em casa, tá tranquilo. E obrigada pela honra por nos enviar o primeiro e-mail para um podcast. Uhum. <risos> eu admiro demais o trabalho de vocês. E depois de tudo, eu aprendi muito sobre erros que eu cometia. E eu digo que isso foi graças a vocês. Vocês são demais. Eu sempre quis mandar uma carta eletrônica, mas acho que agora é o momento certo. E eu espero que vocês me entendam e possam me ajudar. Vamos lá. Vamos tentar. Eu escrevo histórias desde sempre. Desde quando eu sou pequeno. Mais de uns tempos para cá, isso se aperfeiçoou em histórias maiores e mais sérias, e na qual estou trabalhando em uma história chamada Três Histórias de Amores. Um resumo rápido, são três casais, um hétero, dois homoafetivos, sendo de dois homens e duas mulheres. Eles são amigos de longa data que precisam lidar com os desafios da vida a dois, através do tempo como adoção, preconceito e problemas comuns de casal, e assim a história se desenvolve e afins. Mas, após terminar um pedaço da história do casal de mulheres, eu me senti inseguro em mostrar isso, pois eu tenho medo de ter feito algo que machuca em um relacionamento entre duas mulheres. Mesmo tendo boas intenções, eu sei que eu sou um homem que cresceu em um mundo machista, e eu tenho muitos costumes e ideias que foram distorcidas desde cedo, e por isso o meu receio. Então eu peço como eu posso ver se o que eu escrevi está certo ou errado, como eu poderia averiguar isso e passar o máximo de respeito que eu posso fazer. Obrigado e espero que vocês possam me ajudar nisso. Eu agradeço desde já e obrigado mais uma vez. Hashtag respeita as otaminas.
5: Ah, querido! <risos> o Gerson é muito querido, eu cheguei a conhecê-lo ao vivo quando eu fui para Belém do Pará. Ah, que legal. Ele apareceu já no outro podcast nosso, que ele fez uma pergunta pra gente via Instagram. E eu reconheci o arrobinha porque ele tá em todos os lugares super querido acompanhando a gente. Ah, é verdade, então...
1: né? <risos> eu lembro dele também.
5: É, eu agradeço de antemão o carinho. E eu acho que esse tipo de, de situação, eu acho muito legal que você tenha interesse de escrever sobre outras realidades. E a minha dica... É você consumir Produtos feitos Por mulheres lésbicas, por exemplo Procura autoras é, De histórias que são Lésbicas e histórias sobre Mulheres lésbicas né? Mas mulher é, Histórias especificamente Sobre mulheres lésbicas Feitas por mulheres lésbicas porque por mais que a gente tenha contato e que a gente até consiga sentir que a gente entende a realidade da outra pessoa, a gente só sente uma empatia real quando a gente entende o contexto no qual essa pessoa viveu e os motivos para as ações que ela tem, né? que ela, que ela opta por, por realizar no cotidiano dela. Então... É, só a, a nossa ideia superficial não é o suficiente para se aprofundar. É, e isso não só nesse caso né, de representatividade, mas no caso de qualquer história. Quanto mais referências a gente tem, mais rico é o nosso trabalho. Então, observar as pessoas ao seu redor, é, procurar conhecer essas pessoas mais profundamente, ler obras de autores diversos, de lugares diversos, ver as coisas em comum que as pessoas têm umas com as outras e as coisas diferentes que elas têm também umas das outras. Eu acho que isso pode enriquecer o seu trabalho independentemente do tema que você for abordar.
1: Eu queria parabenizar o Gerson também por não simplesmente sair escrevendo e respeitar, <coughs> e respeitar realidades diferentes da dele. E uma, uma outra dica que eu dou é falar com alguma mulher lésbica e ver se ela pode ler o que você escreveu e dar dicas, de repente... Né? Também pode pode ser construtivo também.
5: Ver se ela se sente representada nessa obra que você escreveu.
1: Exatamente. É, e não precisa ser só com uma. Pode ser várias. <risos> que ela, Se Sim. tiver várias pessoas dispostas a ajudar a ler e opinar, enriquece muito o texto. E o que a falar é muito importante. Pesquisar bastante, ler bastante de, de realidades diversas. Só não vai me fazer que nem o cara lá que escreveu... <risos> não sei se você viu, amor o cara, o okay. autor do o menino do pijama listrado ele, tá escre uh -huh. ele escreveu um novo livro e aí ele foi pesquisar sobre tinta vermelha, como que faz tinta uh -huh. vermelha, e ele pegou o primeiro hit do Google e usou os itens é. só que era um item de Breath of the Wild então, <risos> a lista de, de num livro super sério a lista de itens que ele, que ele usou lá pra, pra na, Meu Deus. na narrativa dele, tem lá, tipo cogumelos ilianos <risos>
5: Meu Deus! É. E ele não checou essa informação ou ele fez de
4: propósito? Não,
1: ele não checou. Meu Deus. Gente, isso é um erro muito, muito grave. Exatamente. Pesquisa, mas vai atrás da fonte, aprofunda um pouquinho. Não pega o primeiro hit do Google, não, tá?
5: Ah, eu entendo que às vezes os autores, né, que trabalham profissionalmente como escritores têm prazos e é muito pressionado, né? Mas é, não adianta nada você lançar um livro e sair isso, né? Boa sorte na sua escrita aí, depois a gente vai querer ler também. Sim, boa sorte na sua escrita e eu Obrigada pelo carinho. É isso aí. Próximo e-mail. Próximo e-mail. Adilson Nascimento. Me chamo Adilson, 30 anos, gaúcho de Porto Alegre, e leio muito, desde sempre. Comecei a ler fanfics por conta de animes, talvez por suor de arte online, não lembro ao certo. Hoje, 90% do que eu leio é Yuri barra lésbico e eu explico. Não é por fetiche de ler sobre duas mulheres transando. Inclusive, eu pulo os capítulos de Hot barra Sexo. As melhores obras que eu li não tinham quase nada de Hot. Eu prefiro Fic Yuri porque é um universo que tudo que vier será inédito. Eu não conheço a cabeça das mulheres, não sei a forma que pensam. Então, tudo que vem é lucro. Uma coisa que me irrita nas Fic Yuri é o famoso Oi, meninas! Que sempre tem no início dos capítulos. Mulher acha que homem hétero nunca vai ler algo lésbico por mera literatura. Outra coisa que me incomoda é a incapacidade de aceitar crítica construtiva. Sinopse zoada é um fator que me faz desistir de cara. Algumas vezes eu entro no primeiro capítulo e falo onde o autor errou, mas 99% das vezes vem pedrada. Então tô cada vez mais ignorando. Hoje eu leio pouca fanfic porque existe uma praga chamada K-Pop. Eu uso o filtro de Yuri e aparecem milhões de BTS antes de eu achar algo Yuri. Autoras de BTS enfiam Yuri na, na fic para pegar mais leitores e ferram com quem quer fugir desses K-popers. Enfim, resumindo, é isso. Essa parte do e-mail é a parte resumida. O e-mail que ele mandou pra gente tinha essa parte, né, que é a parte resumida. E depois ele se aprofunda um pouco mais, é, um pouquinho na história de vida dele, né. Uhum. Uhum, e a gente optou por responder aqui no cast essa versão mais curtinha e responder por e-mail a versão estendida. É, porque a gente achou que esses questionamentos deles dariam uma boa resposta para todos os nossos ouvintes. E a gente se aprofunda um pouco mais no e-mail para ele também. Uhum.
1: Eu achei interessante como o, o e-mail dele conversa com o e-mail do Gerson também. Um escreveu a vida toda, outro leu a vida toda. E ele também não conhece a cabeça das mulheres, não, sei, não sabe a forma que pensa. Então, assim de novo a parte de ler e pesquisar a respeito acaba sendo importante né
5: é, eu acho interessante é, quando o Adilson fala que não entende a cabeça das mulheres a, mas, a gente também, né? Mas ao mesmo tempo fica... É, <risos> mas é, a gente não entende a cabeça de nenhum ser humano, né? Verdade. Ele fala que não entende a cabeça das mulheres, mas ele também diz que fica irritado com esse oi meninas, né? Uh, uma coisa que eu acho importante da gente entender... Uh, quando mulheres se expressam É que a gente sempre foi muito silenciada E pelo e-mail que a gente recebeu do Adilson Eu acho que ele entende o que é ser silenciado né? E quando a gente diz entre nós né, quando a gente escreve para nós né, sobre romance entre mulheres, quando a gente fala sobre amizade entre mulheres, e quando a gente está falando, conversando entre mulheres, como aqui no Otaminas, nós estamos nos comunicando num espaço em que nossas vozes podem ser ouvidas. Então, a gente prefere chamar de meninas diferente do que geralmente é usado como coletivo. Geralmente, num grupo de 15 pessoas, se tem um homem as pessoas obrigatoriamente têm que usar o masculino. É uma regra da língua portuguesa essa, que né, a gente tem que pensar em desconstruir também. Se tem uma maioria de mulheres, por que, que a gente tem que chamar no masculino? Por que uma linguagem neutra talvez não seja interessante de adotar? Ou por que, que a gente não usa a linguagem do ma da maioria, né? Nesse caso específico. Sim. São questões que são importantes pra gente entender o mundo em que a gente vive e as coisas
1: que a gente consome também. Então não é nenhuma questão de que de mulher achar que homem é hétero nunca vai ler algo lésbico por mera é. literatura. É apenas que a mulher tá conversando com outras mulheres. Então ela vai falar oi meninas. Sim. Mas isso não exclui homens de ler. Homens são bem-vindos a ler também, inclusive Sim. a gente acabou de falar pro Gerson, Gerson, vai ler literatura <risos> lésbica.
5: <risos> Sim. Então, quando quando gostaria que o que o Adilson entendesse que isso não é uma, uma forma de oprimi-lo, é uma forma da gente se expressar. Do mesmo jeito que eu acho que as fanfics, independente de ser de K-pop ou de qualquer outra coisa, são uma forma dessas meninas, dessas mulheres se expressarem. Na maior parte né, a, a, da, da, da história das fanfics, que a gente tem inclusive um cache sobre isso, as fanfics são uma forma de mulheres se expressarem através da escrita, escrita sobre aquilo que elas gostam. Isso, olha, gente, de muitos anos. A gente tem mulheres escritoras que não puderam publicar seus trabalhos porque elas eram mulheres e elas não teriam as suas obras apoiadas nem por empresas, nem pelo público, por serem mulheres e tiveram que colocar os nomes dos maridos como autores. Sim. Na história da humanidade. A gente tem grupos, né, que, por exemplo, fãs de Star Trek... Que era uma novela, né, para o público feminino, né. E hoje em dia. De vez em quando a gente ouve algum nerd, algum homem nerd, questionando o, o quanto uma mulher
1: nerd é de fato nerd ou não. Ah é, a mulher tem que sempre dar a carteirada, né? É, ela é sempre questionada no mundo nerd. Se, se por exemplo, ou, não só no mundo nerd, mas principalmente, se, por exemplo, você tá com uma camiseta legal, aí vem o um, um nerd e olha e fala Ah tá, duvido que você é fã disso. Fala então cinco coisas aí dessa série. Agora, se é um outro homem com a camiseta, o homem fala, pô, legal a tua camiseta. Então, eu acho... Importante
5: questionar coisas que incomodem. Se se é, no caso a Dilson questiona né, esses hábitos, eu acho legal questionar o contrário também porque é, é te tentar entender de onde vem as motivações dessas escritoras, que muitas vezes não têm nem a intenção de serem profissionais. As fanfics são feitas por pessoas que estão aprendendo. Muitas pessoas são menores de idade, que estão começando a escrever agora, e que descobrem nisso uma profissão para o futuro, mas que se desenvolvem cometendo erros, e muitas vezes ter algumas correções, né? Como o Adilson também comentou, ter essas correções, dependendo do jeito que a correção acontece ou dependendo da pessoa, é, essa correção vai deixar ela mais desanimada do que de fato ajudá-la a melhorar. Porque a gente já sofre várias inseguranças, a gente já tem várias inseguranças no nosso dia a dia. Então, tentar entender os autores das histórias, eu acho importante também pra gente entender como as coisas são formadas, pra gente conseguir se respeitar um pouco mais. As fanfics é, são um lugar, um universo que deveria ser livre de expressão. É difícil... É, a gente sabe que, independente da comunidade, tem erros, tem acertos, mas é, a gente precisa ser respeitoso né, uns com os outros e, e compreender que as pessoas estão se dedicando e elas têm seus motivos. Então, é, queria sugerir essa reflexão para o Adilson e agradecer ele pela confiança de mandar um e-mail para gente. Na né, versão estendida, ele confiou bastante na gente, contando a história da vida dele. E a gente agradece essa confiança. para todos os rapazes que nos acompanham no Otaminas, a gente agradece que vocês nos ouçam. Jamais se sintam é, isolados ou negligenciados. Se sentirem, né, que vocês estão sendo negligenciados ou até desrespeitados em algum momento, é, a gente sempre vai vai querer aprender e nos desenvolver, mas a gente espera que vocês entendam que o Otaminas é um espaço para que a gente finalmente possa ter voz, né? Num universo em que a gente não tinha tanta voz assim e que felizmente aos poucos estamos conquistando. Então a gente espera que vocês compreendam que esse espaço é prioritário, é nosso, já que infelizmente o mundo não é um lugar igual ainda, né? Não tem igualdade no mundo nem de gênero, nem de raça, nem de nada, né? nem de orientação sexual, então a gente tá trabalhando para que isso exista e a gente espera que vocês possam compreender nosso ponto nos ouvindo nos nossos
1: casts. Tenho nem o que acrescentar. <risos> o que ela disse? E a gente vai para o nosso último e-mail: e-mail da Rebeca Machado. Olá, Altaminas, sou a Rebeca, tenho 18 anos e sou de Manaus. Acompanho o podcast desde setembro de 2018. Sim, quase dois anos. E estou, <risos> e estou pra escrever pra vocês tem mais de um ano, mas só agora resolvi mandar este e-mail. Ah, que bom! <risos> Conheci Otaminas, e consequentemente o Anime Crazies, através da Mochan. Abraço especial pra ela por ah. isso. Abraço, Mochan! Abraço pra você também! <risos> Eu já acompanhava o trabalho dela no Bunka Pop, e um belo dia ela retweetou um link do cast sobre Arakawa. E apesar de não entender direito na época o que era podcast Cliquei, pois, tu, pois tudo que envolve Fullmetal Alchemist me atrai Sim, é meu anime e mangá favorito da vida O meu também Rebeca. <risos> Após isso, fui ouvindo outros casts, pois me interessei pelos temas Já que vários, como fanservice, representatividade feminina em animes e etc São um pouco difíceis de se debater com as pessoas que eu conheço que são otakus Ouvi todos os casts nas férias de dezembro de 2018 E quando não tinha mais, migrei para Anime Crazes Que também faz um trabalho excelente Graças a vocês, conheci várias obras maravilhosas Como Akatsuki no Yona, Nana para Buru e várias outras. Confio tão cegamente nas recomendações de vocês que quando vocês fazem um cast sobre um anime específico, eu vejo o anime e só depois eu ouço o cast. Ai,
2: que alegria!
1: Queria também agradecer pelo espaço acolhedor que vocês criaram. Ano passado, estava no meu ano de vestibular E ouvir vocês era uma válvula de escape Para evitar os pensamentos sobre as provas Que me davam ansiedade e me deixavam mal O carinho que vocês têm pelos ouvintes Nos ajudam a passar por situações difíceis do cotidiano E mesmo à distância Sentimos que vocês são nossas amigas íntimas Nos apoiando em todas as fases da vida Enfim, só queria dizer que amo o conteúdo que vocês produzem E espero mandar mais e-mails depois desse Um abraço forte em cada uma de vocês ah
5: manda manda mais e-mail sim <risos> a gente fica muito feliz quando vocês sentem que é, estão sendo acolhidos né pelo que a gente fala pelo que a gente posta é realmente é, a nossa intenção no Otaminas é que nós que a gente possa conversar e debater sobre os assuntos de forma respeitosa, né, e de forma de fato informativa mesmo, né, uhum. é, e positiva. Então, ficamos contentes que vocês se sintam bem <risos>
1: ouvindo os casts, e a gente está sempre aqui para isso. E esse acolhimento é mútuo porque um e-mail desses, por exemplo, é Sim. como se a gente recebesse um abraço mesmo. Esse abraço forte a gente sentiu Sim. aqui. É muito. Eu fiquei
5: arrepiada aqui. Sim. <risos>
1: É muito gostoso receber esse carinho de vocês e, uhum. e saber que a gente ajuda mesmo à distância, assim.
5: Vocês nos ajudam também, o Otaminas também é um, é um projeto que nos ajuda muito. muito. Então, obrigada por fazerem parte disso com a gente. Por
1: fazer ele acontecer também, porque sem vocês a gente é nada, né? Sim. <risos> então, a gente acabou. Acabaram-se os e-mails dessa semana. Muito obrigada por todos esses e-mails. Fique à vontade para mandar mais. Muito Mandem mesmo, porque a gente adora receber, a gente adora ler, a gente adora debater e responder depois. Sim. E a gente vai lendo os e-mails conforme eles chegam. Respondendo eles também. e respondendo. E para ter certeza que o seu e-mail vai ser lido no cast, põe uma observação lá para a gente, por favor. Que aí a gente prioriza ele para ler. Sim. Uh, vamos também reforçar aqui o pedido do hashtag, fique em casa, se você puder, claro, Se não vai sair à toa, só se assim, se precisar mesmo sair, toma todo o cuidado que, que tem que tomar, coloca máscara, mantenha distanciamento social, um metro e meio pelo menos das Sim. pessoas ao seu redor, evita aglomerações... Lava a mão, mas assim... Se
5: protejam, se, protejam, se cuidem, é. bebam
1: água. <risos> mas assim, a prioridade é, fique em casa. Porque Sim. a gente tá ainda no, não estabilizou, só tá piorando a, a questão da, da, cur, da tal da curva, né? A gente está subindo. Uhum. Então, se vocês puderem ficar em casa, por favor, fiquem em casa. Cuidando da saúde mental... Toma do aguinha. Assistindo muito anime. Assistindo anime, One Piece. Leiam One Piece. <risos> joguem os jogos de One Piece. <risos> o One Piece faz muito bem, né? Pra alma, num geral, assim. Faz, sai. É o anime da quarentena, né? Oh, é aproveitar, né? Que tá, tá em casa mesmo, gente tem
5: Tantos episódios. Exatamente, é, qual é o risco? O risco é você chegar nos episódios atuais Exatamente. e vai querer mais ainda.
1: <risos> Mas, fora isso, não se cobrem tanto. Você não tem obrigação nenhuma de sair PHD em qualquer coisa dessa qu quarentena. Não seja muito duro com você sim. mesmo. Se protejam protejam um, gru um grupo de risco também. E é isso aí. fiquem em casa. É isso. Arrasem. Arrasem <risos> em casa. <risos> Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijos.